2: Charla tá em Sampa, meu parceiro. Tamo junto. Muito obrigado a cada um dos inscritos do canal que nos propicia fazer esse conteúdo. Agora, viajando pelo Brasil, outro dia a gente estivemos em Porto Alegre. Foi legal demais, show de bola. E agora em São Paulo. Eu tinha que descer, né? E, e BH que nos aguarde, hein? BH nos aguarde. eu quero pro Nordeste também. Também. <risos> então a gente vai pra lá também. Vamos subir, já teve aquela experiência em Fortaleza. Fortaleza pô. Isso aí. Ó, seguinte, pra gente começar a resenha aqui no Charla hoje... Não poderia ter um convidado melhor, mano. Espetacular. Mas antes, voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver para mais gente, aparece a nossa resenha. O Charles, é o quê, Betão? Podcast itinerante agora. Então você pode só ouvir isso. Exatamente. Cola lá nas plataformas de áudio, Spotify e também no Deezer. Siga a gente por lá. Se você tá ouvindo agora, tem muita gente, ó parceiro Juca, falou, pega a estrada, vem ouvindo e tal. É uma boa pedida. Algumas pessoas me falaram isso. Pode ter de duas horas, você bota lá, vai embora. bora. Isso aí. Então, ó, você que tá ouvindo agora, somos um canal no YouTube, estamos a caminho de um milhão de inscritos, beleza? Marchando. Marchando. Vamos embora. Então se inscreva no canal. E também ative o sininho, Charla Podcast em todas as redes sociais, arroba Charla Podcast, Instagram, TikTok, Twitter e quai. Eu sou Bruno Cantarelli, arroba Cantarelli Bruno lá nas redes, você me acha. Bora. O que eu te acho. Arroba o Beto Júlio", Underline. Isso mesmo, com um artigo na frente. É né? arroba betão. É, então, mas a gente tem que usar a campanha aí pro, pro betão seu Instagram. <risos> Dar uma carteirada Isso. e botar de Betão Oficial. Betão é, oficial. É, mas por enquanto, o Beto Júlio", Underline você me encontra, e a gente resenha nessa outra rede aqui do lado. Mano, a parada é a seguinte, ó. Eu vou cantar um hit que, que a hit? galera mais nova não conhece. Menina Veneno? Que a gente vai falar de um grande lateral, campeão do mundo pelo São Paulo, lateral do Real Madrid e, na minha visão, esteve no último grande jogo da história da seleção brasileira. É verdade. Quando a seleção botava medo hein? É, é um desfile de craques, né, irmão? Exatamente, cara. E é um cara resenha demais e, além disso, tem premonições. Não, o homem do futuro, né? O homem do futuro. É isso aí, cara, ó. Você ligou, você ligou para o Cicinho. Mas no momento eu não posso é, atender. Eu... Você ligou, você ligou para o Cicinho. Deixa o um recado que
1: eu ligo para você. É isso Cicinho aí. É. Chegamos. <risos> Lembra a terça do
3: Cicinho? Que é isso? Pô, essa daí só perdeu para caneta
1: azul. É. <risos> a você o é. hoje, esse, é.
3: Vocês vão ver que vai acabar aqui, vocês vão estar com esse negócio. Você ligou, você ligou. <risos> o Jair Luciano ficava bravo com isso.
2: Foi que, que legal é isso aí, mano?
3: Foi em 2004. 2004, concentração o maior hit, hit de
2: 2004 pô. foi o maior hit ah, foi o Don Neves que divulgou essa televisão contigo? não, na
3: verdade foi o Luciano Borges um, um produtor da, da, da Bandeirantes na época ele ligou pra me convidar pra ir na, na, na época eu acho que era o programa do Jorge Cajuru Sim. e aí caiu na minha secretária e aí caiu na minha secretária. E o Luciano Borges também, um grande amigo meu. Ele é igual a esposa da gente. Vou te explicar por quê. É, a minha esposa é assim: Amor, eu tenho que ir jogar futebol. Que hora começa o jogo? 7 horas, ela liga 7 h ah. e pergunta onde eu estou. E o Luciano Borges é desse jeito: Ah, vamos participar do programa, mas só que 9 horas da manhã eu já tava treinando. E ele ligava 9h30 e, e queria que eu atendesse. E aí caiu na minha secretária e pegou esse hit aí. Olha, eu quero agradecer pra vocês virem aqui em São Paulo, porque no Rio de Janeiro eu não posso pisar, né? Então, vocês <risos> têm tá... você que me empregado,
2: torcedor carioca
3: não tá contente
2: comigo, não. <risos> você já falou sobre isso, meu. Uma honra pra gente falar contigo, de verdade. É. Porque, é. pô, foi um grande jogador e agora um grande comunicador, mano. Impressionante Sim. esse grande comentarista, muito maneiro. Pra começar, mano, se eu for falar pra você assim... Entra no lugar do Cafu, o que que tu
3: diz? Ah, cara, não tem como, Cafu é insubstituível, eu só doido pra achar isso, né? Só doido pra achar isso e na Copa do Mundo tentaram me colocar lá no lugar dele <risos> e o louco da mesma, vocês são é doido velho? <risos> o Henri, o Henri olha pra frente e tinha Cafu, aí sai Cafu e entra assim, sim, cara. Não tem... Quando eu cheguei no São Paulo, eu falei ah. exatamente isso, porque eu cheguei no São Paulo com essa pressão, né? Tinha saído o Belete, tudo. Sim. E aí falaram: olha, você é o novo, você vai substituir o Cafu. Eu falo, gente, o Cafu é único. É. Então, deixa eu construir minha história, né? Não, não tá com essa pressão em cima de mim, ah, que o São Paulo é assim. É, graças a Deus eu consegui desenvolver um bom trabalho, né? Mas substituir o Cafu. Hum, não tem como. E os caras chegavam na seleção, os caras eram fenômenos, né? Eu... Então, mas
2: conta essa história. O jogo é a quarta de final né? Copa do Mundo de 2000 e... 2006. 2006. 2006. 2006. Jogo da... Brasil, né, França. pelo gol do Rio e do show do Zidane, né? É... Arriba. E aí estavam pedindo a tua entrada, era Tava isso? no
3: banco de reserva atrás assim, tinha torcedor pedindo a minha entrada e a do Robinho. Porque nós tínhamos jogado contra o Japão e, e, e a imprensa queria que tirasse o Cafu, o Roberto Carlos, né? Colocar o Cicinho na direita, o, o, na época era o Gilberto na esquerda, Gilberto, no lugar Gil. do Roberto Carlos, e o Robinho no ataque no lugar do Ronaldo, né? vamos o povo tá doido, Pouco né? Doido. Por mais que você esteja no seu melhor momento, é uma questão de, de lógica. Hierarquia, né? E aí, deu 20 minutos do, do, do primeiro tempo, a torcida já começou a gritar pra colocar, eu olhei pra trás e falei, cala a boca, porra, você tá doido? Os <risos> caras jogavam...
2: E era uma pô, Copa, que galera, se... tava ah. pegando no pé dos dois laterais do Brasil, até por causa da Copa das Confederações de 2005, que eles pediram umas férias, se não me engano. Não, na verdade,
3: eles não pediram, né? O, Pape, o Parreira que resolveu poupá-los. Até pela carga. Aí vinha aquele calendário europeu. Sim. E que a Copa das Confederações também é, era mais tranquila, digamos assim, né? Só que vocês já não
2: choraram da Alemanha, pegaram a Argentina na a Argentina, final, na deram um sacode também. É, e aí, é, ficou todo mundo por era Robinho no ataque. Não, esse jogo do Japão também, porque mexeu no time e, pô, o time foi muito bem, é. né?
3: Aí, a, e a única alteração que foi feita, né, do jogo pro Japão. É, para o jogo da, da França foi atirar a, a saída do Emerson e a entrada do Juninho Pernambucano. É. Foi a única alteração.
2: Agora, esse jogo aí foi a maior atuação individual que você já viu de um jogador assim?
3: Olha, eu já vi, já vi grandes jogos, né? Você falar, é, vamos lá, em 2005, a atuação do, do, do Didico foi espetacular. Do Ronaldinho Gaúcho, do Kaká na final, né? A, no, a nossa equipe na final. Mas o, o Zidane é uma elegância jogando, né, cara? O Zidane é uma elegância. E assim, é, nós estávamos ali e, e aconteceram algumas cenas, assim, bem, bem é, turbulentas, né? Uma delas foi na concentração, quando o Parreira foi conversar com, com o Emerson falando que ele não ia jogar e o clima não estava muito legal porque o Emerson não gostou, né? ele ser o único a ser substituído para o jogo do dia seguinte e no banco de reserva, o Emerson tava ali o fora, que ele falou, cara, se eu se eu tivesse nesse jogo aí, eu ia dar uma pancada no Zidane. E é o que é. precisava, cara. Sim,
2: era é. o
1: que precisava.
3: Era, era. né? É, mas só que a gente entende assim, tava muito... É, o nosso time tava muito desligado, tava muito desligado e, e assim, é, eu até mandei mensagem pro Roberto Carlos na, na última Copa do Mundo agora, né, porque ele tava lá na FIFA sentado, e como ele é um grande amigo, eu falei, Roberto, obrigado, viu? Vocês estão sorrindo aí, se tivesse ganho em 2005, eu tava aí também, né? É. Agora não, eu tô aqui, tal, tal, é. e vocês bonitinhos né? Sentado 2022. em cima de 2002. É, então, mas... é porque se for ver o vídeo
2: do Zidane jogando aquele jogo, é, pô, é chapéu no Ronaldo, é, caneta, é, o cara. É, mas assim. é,
3: o cara era um fenômeno Mostra, né? Joguei com ele, ele também. Ele, o, o Florentino Pérez falava que ele tinha que jogar de terno, né? De traje Falava, ele entrava no vestiário e falava: Zizu, cadê o traje para jogar, né?
2: É. E o é, Federer do futebol, assim, é, né? elegante.
3: Ele não, não transpirava.
2: É, você não fazia força. Eu saía
3: né? com a língua para fora, todo suado, e o cara parecia um galo. peitão Lógico,
2: né? vocês ali no, no meio da Copa, eu imagino que não. Num se você teve acesso à repercussão que estava sendo no Brasil né, da, da, daquela seleção, mas quando voltou para casa com certeza, familiar, todo mundo e tipo assim, era aqui um, um movimento de tipo exaltação de vocês, estavam no banco e crítica pesada porque que estavam jogando Roberto Carlos e Cafu muito criticados, é, e a galera pedia o Gilberto e o, e o Cicinho na seleção pedia velocidade, pedia o Robinho queriam ver velocidade e tudo mais e, e muito se batia também na... na assim, no, no, na coordenação, no comando do Parreira, nessa coba dizendo que na, na concentração os, os cascudos faziam o que queriam. Então, você que estava dentro, quando você, se você chegou a ter acesso quando voltou para cá desse tipo de assunto. alguma Rolou alguma, algum racha desse conto de contestação do comando do Parreira? Uma, tipo, de, um grupo de uma galera mais vencedora, meio que o Parreira sem assim, muito poder influenciar?
3: Não, não, não. Não teve isso, até porque... É, eu, eu me lembro muito bem de uma cena que foi muito engraçada, nós já estávamos ali já uns 15, 20 dias e o Ronaldo né, o Ronaldo e o Cafu, eles pediram para o Parreira para no jantar liberar um vinhozinho e uma cerveja, é, e aí o Parreira foi conversar com o Américo Faria e o Zagallo também e não liberaram. Aí o Ronaldo, eu lembro que o Ronaldo bateu na, na mesa e falou... Poxa, eu tenho 200 milhões de euros na conta, eu tem que aguentar isso daí ainda? Foi numa zoação, <risos> né? Foi numa zoação. Então, assim, nunca, nunca houve perda de, de comando. Na verdade, assim... Nós, atletas, tivemos a nossa é, contribuição nessa, nesse fracasso. Comissão técnica também, mas principalmente, se tivesse que depositar algo, teria que ser depositado na conta da CBF. Por quê? Não nos deram uma condição de preparação. O Parreira, eles montavam um treinamento, a gente chegava para treinar, tinha 35, 40 mil pessoas para assistir um treinamento.
1: <risos> e aí
3: a torcida começava a vaiar, porque a gente começava a fazer trabalho físico. Entendeu? Aí começaram a inventar que o Ronaldo tava gordo. Bom, gente, pelo amor de Deus. O Ronaldo, Ronaldo podia estar com 200 quilos, que é o Ronaldo chama atenção e, e jogava pra caramba. Então, é tudo resenha. Não tinha ninguém gordo ali. O
2: gordo Ronaldo tinha... tá gana, né? Pô? Da Entendeu? Lana, é,
3: é, a questão é o seguinte. É, não houve essa blindagem. A euforia é, que nem... Eu, eu tava vivendo ali uma, umas férias, cara. Porque em momento algum... É, nos deixaram viver um clima de Copa do Mundo, porque era muita euforia a gente acordava, já tinha a, a Globo ali pra fazer Ana Maria Braga já tinha o entrar no jornal hoje, já tinha entrar no jornal da tarde, já tinha que estar tá no jornal nacional
2: era muito Não, a
3: Globo tava dentro, dentro do lugar, cara, dentro do hotel tinha um lago pra gente pescar se a gente fosse pescar ali, a câmera já tava filmando a gente pescando Caramba. então não, não, não deram liberdade não deram uma blindagem necessária para o Parreira trabalhar. Uhum. No entanto, que o nosso treinamento era chute a gol para sair gol e coletivo. É. É, então, como que você vai falar? E, e, e para você, os caras tinham acabado de ser campeão em 2002. Você tem que mudar a mentalidade ali para continuar ganhando, cara. E aí, não houve isso. então E eu fui me dar, me dar conta de Copa do Mundo, na Copa do Mundo seguinte, falei, cara, eu fiz parte de uma das melhores seleções da história e não ganhei. É isso aí. Aí, essa é a minha grande frustração hoje, entendeu? Mas não, não compete a mim. E eu acredito que os caras também é, pensam desse jeito, porque os caras poderiam ter sido é, bicampeão Bi mundial aí, né? Lógico, trazendo mais um, um título para o nosso país. Mas a, a CBF deixou a desejar.
2: É. Agora, é... você tava no Invex, Você tava naquele episódio? Do... Da invasão da mulher lá que. Ah, velho. Eu achava ah, o
3: máximo isso, velho. Eu, que da hora, velho. Será que ninguém vai vir me abraçar, não? da hora, velho. Era nessa situação que rolava. O que, ah, que eu tô falando? Eu gente, pra, pra mim... cacete, né? Não, véio. eu tava curtindo ali, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, esse sim daqui, achava o máximo, velho.
2: Na hora que tu viu o pique da, da mina em direção... Ah, o Ronaldinho,
1: cara. Não, Poxa, não Ronaldinho. a gente ria, cara.
3: É? A gente ria, porque era assim, era loucura aquilo ali, <risos>
1: entendeu? É, é, jogaram <risos> o negócio. Cochonete em cima, do é... Big Brother.
3: Era, era loucura, mas assim, ninguém, é, ninguém desrespeitou comissão técnica, Sim. Parreira e Zagalo em momento algum. Isso, no meu ponto de vista, e aquilo que eu vivi. Não perdeu o comando. Na verdade, eles não tiveram. É, eles perderam o comando frente à CBF para poder dar treinamento que, que tinha que, que mudar. É. Mas agora com atletas, ninguém faltou com respeito, nada disso. É,
2: tá Pô, certo. Bacana. E, e aí assim, é uma puta seleção, né, cara? Eu lembro dessa coincidência negativa para a gente, é que exatamente foi uma Copa onde. A França, veterana, com vários jogadores cascudos, teve meio que o seu último brilho. Isso aí. A partir das oitavas, a França foi ganhando e chegou. A Itália, com os senadores do Mila, aqueles jogadores da Juventus, também uma galera cascuda, última Copa de Totti Del Piero, vários jogadores deles, que acabou vencendo a Copa, Carnaval E o Brasil era meio que isso também, uma geração só de jogadores consagrados. É. Ali no banco tinha vocês que estavam sub subindo também com o estádio, mas era um grupo muito estrelado e acabou que seria natural que chegasse também na semifinal pelo menos, né? É. E, e, não, e não chega naquele né, Mundial. Tu acha que foi a última grande atuação assim da seleção brasileira? Aquela que nos anos 90, ali, né até o início de, do, dos anos 2000, botava medo nos adversários, né? A galera é. tinha medo de jogar contra o Brasil, assim. Aquele jogo contra a Argentina, na final da Copa das Confederações, tu acha que foi o último grande jogo da seleção? que Você fez parte desse jogo?
3: Ah, eu acredito que sim, pelo contexto do que foi, né? É, a seleção brasileira, é, a maneira com que nós entramos em campo, desde o Espetáculo. primeiro minuto até o último minuto, o grupo muito unido ali, então. E a foi, seleção foi, da Argentina é um... Sim. não a seleção da Argentina ah, é foi e, e houve a situação né no dia anterior que o que bateu passou ônibus com ônibus assim os argentinos os, uh. tudo dando soco no ônibus dele a gente só fazia leitura labial né porque tantos ah. ônibus é, aqueles que na, não abre a janela né já. são adesivados só que a gente via até o treinador da Argentina aí cantando Back, xingando o, o brasileiro de cabrão todos os erros daquilo ali e. e e aí nós no entanto que no dia do jogo no outro dia, quando desceu a comissão técnica, desceu o Parreira, a galera toda, nós ficamos mais 15 minutos dentro do ônibus. O Ronaldinho Gaúcho e o Maicon puxou o pagode ali, todo mundo cantando. Até eu que não cantava pagode, <risos> mexia a boca. E o, o Adriano, ele quebrou o, o teto do ônibus Batou. de tanto dar soco assim. E aí nós descemos, descemos tudo maluco. Desceu tudo maluco, cara. Eu pô, eu cobrei, e né? aí aquilo ali nós... É, colocamos dentro de campo os caras não, não viram realmente a cor da bola é
2: espetáculo de atuação do Brasil para é. pra galera que é mais nova, mano veja, né? porque tá aí no YouTube, cara, é sensacional Nossa. e o Adriano nessa época, mano? ah, ele era diferente demais né? ele ia ser o melhor do mundo, tu acha, assim? É... ele é mais novo que, que o Ronaldo o último melhor do mundo foi o Kaká, né? que a gente Sim. teve ele, ele tinha tudo pra ser
3: Adriano tinha tudo pra ser. E assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na seleção e também cinco meses na Roma. É um cara, assim, é espetacular. Verdade. Ele... É, a questão são escolhas, né? E ele fez as escolhas dele. Mas se ele fosse, assim, mais concentrado, mais profissional, com certeza seria o melhor da, 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 da posição. Porque, cara, ele era fera. Eu já joguei com, no treinamento com o Adriano, na Roma. Ele pisava em cima da bola, os caras chutavam, não tiravam a bola debaixo do pé dele. Cara. Isso já na Roma, né? Que na já Roma. é o momento Isso, é, bem, é que ele já tava mais, assim, mais na... Puxando o, o freio de mão. É. E, e assim, a força dele, cara, o é. posicionamento dele, é, a, 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 como ele chamava a responsabilidade, o chute dele é hum, uma pancada, cara. É. Treinamento de chute agora é um absurdo.
2: Patada, né? É. Pô, Pô, nesse uma... período aí, 2005. Dois... contra a Argentina dele mesmo Pô, é, é isso, é. né? Pera, ele vem aqui Fica atrás. Para, né? Não, que o Valer pulou, eu já tinha entrado. Já, tá. tem velocidade. 2005, 2006, 2007, que aí ele vem pro. São Paulo em 2008, mas em 2007, ele na Inter com o Ibrahimovic. É. O Ibrahimovic fala que é o melhor companheiro que ele teve na vida. Ele nunca viu ninguém com tanta é. potência jogando. E tem os lances dele de Champions League se atropelando os caras. E atropelando. É. Agora, e você Faltamente, que... Com... o time do Mourinho, né? Em 2010, Sim. ele é campeão da Champions. É. O cara fez uma opção de vida, ele já falou sobre isso várias vezes. Eu acho louvável. O cara que se divertir, curtir a galera dele, né? É, tu acha que a parada do pai dele pesou? Você que conviveu com ele...
3: Olha, nós, nós falávamos bem pouco desse assunto, né? Bem pouco assim, nada, né? Uhum. Eu nunca entrei nessa, nessa questão familiar. A, no, a nossa sentada era mais sentar e, e curtir o momento ali, beber nossa cervejinha. Tá, na época tomar uma. Na, na época da Roma. Então nós sentávamos assim, o Adriano teve um dia que ele chegou lá em casa e falou assim é, vamos vamo tomar uma? Vamos. A <risos> que nós falamos, ver. tomou 70 long neck cada uma. Então, <risos> é, é, isso, é, não, nossa, não tinha é. tempo pra isso. É. Mas assim, pelo que eu Acompanho nas entrevistas é, dele, sim, foi um, um divisor de águas, e eu acho que ele traçou também, né, objetivos para a carreira dele, que ele conquistou, sim. e como eu também, né, eu, eu fui um cara que eu tracei objetivos na minha carreira. Quando eu cheguei no Real Madrid, poxa, Copa do Mundo, Real Madrid, é, Seleção Brasileira, São Paulo, campeão, time que eu torço. É. Falei, cara, agora eu vou curtir a vida, mas só que eu, quando eu me dei conta, eu falei, eu tô acabando com a minha vida, na verdade. Uhum. Então, eu aí, mas ele hoje, ele tem um estilo de vida que ele, que ele curte, é, poxa, um cara sensacional, e assim, se o cara acha que faz bem, né, manda bala, é. mas eu acho que, assim, pelo que acompanha na entrevista, a questão do pai dele foi um divisor de águas aí.
2: É, e você falando sobre isso em relação a você também, né, cara, porque, mano, a gente recebe muito jogador aqui, de diversos, né, já conversamos com vários que também já pô, foram além ali na questão de, de curtir e tudo Sempre mais. Você me do Roger ali, de Botafogo. É, né, o, o Roger já falou pra gente: Roger Centroavante, que foi da Ponte Preta. São Paulo também. Também. Jogou tiro Você vê ele
3: muito pra noite. Ele
2: não. <risos> ele que ele não. Ele falou que ele foi a a alcoólatra. É. falou aqui, que ele foi alcoólatra e tudo mais. E aí depois ele teve que, que resolver esse problema. Tu chegou no topo do mundo, mano. Tu era lateral da seleção. Pô, Real Madrid galáctico, né? Não é um qualquer Real
1: Madrid.
2: Não. Pô, os melhores jogadores do mundo. Chegou no topo do mundo, assim. Mano, é muita oferta de tudo, né, cara? Assim.
3: É muita oferta e muita facilidade, né? Aí cabe você escolher o que você quer. Filtrar. A questão é assim, hoje, né? Esses tempos atrás eu tava falando no programa aí, até falaram, poxa, mas você não tem moral nenhuma... Pra falar sobre bebida, isso, eu falei assim, não, eu tenho moral, sabe por quê? Porque foi algo que me fez mal. Então eu tô falando pra que a pessoa não faça, pra que a pessoa se cuide, pra que a pessoa é, é, seja profissional, porque eu não fui, então me fez mal. Você passou por aquilo, né? Então, se a pessoa quer seguir, beleza. Mas eu tenho autoridade pra falar porque eu sei que faz mal. É muito maneiro da sua Entendeu? parte expor.
2: Tem muito jogador que a gente conhece que não vive o. Essa parada e não expõe. Tu, tu expondo isso, você vai ajudar muita
3: gente. Lógico, porque assim, é algo que. É, é, a nossa profissão, é, futebol principalmente, né? O, o, o esporte em si, ele exige renúncias. Sim. E eu hoje eu vou para muitos lugares, né? Que nem um tempo atrás eu dei uma palestra é, no Centro de Treinamento do Goiás para as categorias de base, né? Tinha mais de, de 200 meninos ali, e eu falando para eles a questão de opção de vida. O futebol, ele exige renúncia, cara. Você tem que renunciar à família, por quê? A concentração. É, então, por isso, você tem que escolher bem a pessoa que vai estar do seu lado, no caso, uma esposa, por quê? Você vai estar tá a semana toda fora de casa, praticamente, você vai ficar dois dias em casa. É isso. Se você não tiver uma mulher que entende o, o, o seu trabalho... Cara, ela não vai aguentar. Oh,
1: yeah.
3: Ela não vai aguentar. Se você não, não mostrar o decorrer né, da caminhada para os seus filhos, como que é a profissão, yeah. você não vai aguentar. Ó, um tempo atrás, aí, antes de eu entrar no SBT, a minha filha, que hoje tem 9 anos, ela tinha seis anos. Uhum. Eu levando ela para a escola, ela, ela retrovisou e falou papai, você não gosta de trabalhar? Eu falei, é, por quê? O papai não trabalha. Eu falei, não, o papai já jogou futebol. Caraca, não, o sou... papai não trabalha não, o papai só fica em casa porque na, menta, na mentalidade dela eu não poderia ter me aposentado do futebol, é. e aí eu mostrei pra ela falei, não, existe uma certa é. idade que nem hoje eu tô trabalhando no SBT ela já me cobra que eu tô muito fora de casa
2: Caramba, só. porque
3: ela não acostumou com isso Sim. ela acostumou com o papai dela sempre então se você não, não renunciar, Caramba. se você não mostrar cara é, é complicado é, pra é você administrar. É. Mas, por exemplo, é. fala
2: assim um, um. Por exemplo, você no Real Madrid, cara. Beckham, né? Ronaldo, poxa, o cara mandava na Europa, assim. Fala uma. Tipo, ou uma festa e tal, pra galera ter uma noção de onde tu, tu foi, assim, uma vez, assim. Não, eu fui. Tem pessoas famosas, eu não sei, assim.
3: Na verdade, assim, a, o aniversário do, do Beckham foi na casa dele. <risos> Né? Aniversário do Beca na casa dele. E aí, o que acontece? É, ele nos convidou, nós fomos todos em volta da piscina, tudo aquele negócio. E foi até engraçado. É, o filho dele, no final da festa, chamou ele para perto da piscina e empurrou ele, né? <risos> o Brooklyn, né? <risos> que é o, 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 o mais velho. meu, acho que Sim, o Brooklyn é o mais velho. velho. E aí, empurrou ele na piscina. Era pequenininho, tudo. Então, você se deparava... Eu, e, e cenas muito, assim... Que a gente não... Não entende, mas a Vitória Becker, no aniversário do Roberto Carlos, já contando uma outra história, é, vinha a câmera para filmar, ela levantava da mesa. Por quê? A imagem dela custa por minuto. Então, se ela não autorizar, você não pode filmar. O Roberto Carlos sabia tudo Então, quando vinha a câmera, ela já levantava, ficava do lado assim e filmava tudo na mesa, com o Becker, tal, tal. tal e o é uma outra história, e o Becker na casa dele aí mostrou, né, nós conhecemos a casa dele, tudo andamos lá dentro, porque a festa era em todos os setores lá e aí levou ele, o closet dele é tipo assim é Nossa, treze... 300 metros quadrados <risos> e aí tá lá aí tá lá, tu... aí tá lá tudo em inglês segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado aí tem, é é, tem as roupas posicionadas, hoje é segunda-feira, ele tem propaganda pra fazer é, de uma marca de aquela roupa ali não não da roupa ele tem ah. uma propaganda que nem ele tinha contrato com não fazer propaganda aqui também não, gilete tudo esses negócios e tudo é. perfume ele tinha marca própria mas é. ele tinha propaganda com a gilete às vezes ele chegava com a barba ralinha assim a Robin falava nossa David você tá feio ele falou é feio depois na minha conta porque ele vai lá e fazia Caramba. 6 milhões de euros. Então, se tem uma propagação, é um jantar, Não. se é um, um evento mais chique, aí ele pegava o que terno lá na segunda-feira. Se é mais verãozinho, ele só ia pro treino, aí tava bermudinha, chinelo, tudo segunda, terça, quarta, eu, falava, e aí, eu gastando dinheiro, que sona em roupa,
2: e ele tudo montava ali stylist. rua. E tu viu assim, uma celebridade assim, fora do futebol, numa festa dessa, tipo, sei lá, cantou. Ah, sim,
3: os jogadores de... de ó, legal, foi na pré-temporada que nós fizemos nos Estados Unidos, né? aí acabou a pré-temporada, então o Real Madrid, a gente entregava o passaporte o Ravicol, que era o, o diretor na época, e ele fazia toda a questão de carimbo, tudo, porque a gente só andava de avião particular, e aí nós paramos o ônibus dentro da pista lá no, nos Estados Unidos, em, em Orlando e aí o David, o Beckham conversou com o Capelo, falou assim, mister, pode o meu amigo entrar aqui e cumprimentar a galera no ônibus? O Capelo, não? Beleza aí entra o Tom Cruise a Robin começou. Tã, 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 tã. <risos> é, então, assim. E aí, tava a ex-esposa ex dele tava do lado de fora, assim, no jatinho dele. Ele entrou, cumprimentou um por um. No entanto, que na final,
0: <risos> acho que na Tom final Cruz. em 2007,
3: que tem até o documentário do Beckham, o Tom Cruise está é. tá atrás, assim, assistindo o jogo. Ele tá foi agora o jogo do Messi,
2: né? Que é o time é do Beckham, né? Ele foi lá ver. É o primeiro não, time não, que o Beckham joga nos Estados Cato Unidos. O Tom Cruise entrou é, assim, é é Sanji, né? <risos> é o Galaxy Bonito, Becker, hein? Bonito! Você tá Diz
3: que é baixinho, né? É baixinho. É, baixinho sou eu, o cara tá... 1,78m... Se eu 1,78m, você não tão um grande, né? Rapaz, né? Faz miséria! É
2: filme... É, é, é gol, gol? Qual? Gol 2. É. Tu fala tá da gravação? Que... Eu tô ele é, deve ser, São dois. É, o primeiro ele joga por aqui, ele vai pro. Ele é mexicano. Ah, aí é. ele vai pro Newcastle. O O Tom Cruise? Não, não, não. não tipo é um filme. É um, um, ah, tipo um jogador de futebol que sai da. Não, é um jogador que só em chegar no Real Madrid. É. Ah. Aí ele vai pro Newcastle. Aí... Treina lá, aparece É, tá... eu tô dando
3: um cruzamento. É coadjuvante, eu tava.
2: É a festa, né? ele chega no Real Madrid. É. E é mostrando isso. Ele vem lá do México, vai no Newcastle, e aí é contratado junto com outro inglês. nada com o Becker. Aí ele chega no Real Madrid. <risos> só, que, só que na Espanha, ele tem... Aí é o drama da, da história. Ele tem uma mãe dele que ele não conhece, uma coisa dessa lá, e um irmão que ele não é. conhece. E aí ele tá lá no Real Madrid, ele começa a aparecer aí, tá de Lamborghini. Aí tem a festa na casa de um jogador. Não sei se é do Becker. É do Becker. Aí tá lá os jogadores meio que... Aí mostra assim, ele vai ele é novato, aí as estrelas ficam de um lado ele não consegue muito ter acesso. Ele vai conversar com é. um aí, o Salgado, dá uma patada nele. <risos> aí o uma bola ali, o um, um cantinho, você sua só Becker, Zidane, Roberto Cara. É. Então aparece, aparece cruzando a
3: bola. É, apareceu no jogo né? cruzando. É. Não é demais, mano.
2: mas rendeu uma graninha. Ah. <risos> e o Real ganhou a tia, mas é o final, aquela, é. Então, essa, ah, essa boa. aquele alinho. Essa época dos galácticos, assim, eu acho que foi a primeira vez. Hoje o futebol é mais habituado a essa questão publicitária. Tudo mais. Os caras têm o status. Os, os galáxicos, assim, ultrapassaram essa parada. Quanto que tu já ganhou assim num cachê assim do, de, sei lá. Tem bicho no Real Madrid?
3: Não, o Real Madrid é prêmio por objetivo, só tinha prêmio pra segundo e campeão.
2: Né? Tinha parado os carros mesmo, tipo, ah, sei lá, é, Audi é. patrocina.
3: tinha patrocínio com a Audi aí é assim. Só que é, na época que eu cheguei lá, lançaram lá, eles falam Q7, aqui é Q7, né? Uh -huh. Lançaram a é é, Q7. Lá?
2: Q7. Lá é porque o Q lá é Q7. <risos> é. É. Vamos falar a linguagem do Céu, né? Língua é, de...
3: espanhola não tem, pai, não tem mais é. dinheiro, língua é. espanhola. É. É. é no deles lá. E, <risos> e aí o que acontece? Então, pra nós. Eles davam esse carro que era o lançamento, e pro Beckham Zidane, Ronaldo e Raul, aí eles davam tipo o R8 que tava lançando.
2: Caraca, é. parece um Fórmula 1. É.
3: E, e, e era assim, era tão vida de Popstar porque é, três meses antes do lançamento na loja, eles davam pra gente. Então você andava, todo mundo sabia que era jogador, né? É. Por isso que a gente chegava. Só você no... É, a gente chegava no restaurante, a hora que saía. Tinha paparazzo embaixo do carro, já saía tirando foto, Caraca, tudo. Era loucura. Mano. Era loucura. Você chegava, você chegava no aeroporto, em qualquer lugar, é, a hora que você descia assim, que nem eu, eu entrava no ônibus, aí a gente sempre, se, sempre sentava na frente, no banco da frente do Beca, né? Sentava o Beca atrás e eu, o Robinho, na frente. Do nosso lado, assim, era... 300, 400 mulheres e do outro lado ninguém. Tudo pra ver o Beckham, né? tirando o <risos> dar um
1: tchau,
3: Principalmente ele chamava muito É, que é essa teça, parte
2: do, da, da mídia geral, né? Do entretenimento é. do é. Tu Todo... foi na loja com ele, não foi?
3: Não, fui que na história? loja da amiga dele.
2: Então, mas conta essa história aí.
3: Na loja da amiga dele, ele <risos> os estilos dele. Aí eu pedi... Perguntei pra ele sobre... É, a, a, a loja, ele falou assim, ó, lá na entrada do nosso bairro, La Moraleja, vai lá na loja assim, assim, assado. Falei, não, beleza. É aí eu fui. Não, era uma marca exclusiva, era Fili Filiplaine. Sim, sim. E na época eu nem sabia que... Hoje é bombadona. Hoje aí. é bombadona, uma marca muito conceituada. E aí eu fui e cheguei lá, comprei uma jaqueta, tem até no meu Instagram, eu postei... <risos> Né, no meu Instagram, as peças que hoje está com o meu sobrinho. Meu sobrinho até colocou num quadro. Eu dou, eu dou, né? É, porque eu comprei uma jaqueta de couro com uma cruz nas costas, cheio de brilhantezinho, assim, uma calça e uma camisa. E aí, na hora de pagar, 25 mil euros. Eu, o um conjunto... Três
2: peças. Ah, Aí eu falo. Ah, ah, não. Mas não tava grandão, assim, é uma tripa. É, não
3: tinha nenhum passarinho pra dar água, era solteiro.
2: <risos> e aquela, entra aquela questão, que nem né, às vezes eu
3: tava em casa. É isso. Às vezes eu tava em casa, o diretor ligava e falava assim, senhor, tem inauguração de um prédio lá no centro de Madrid. Quer ir? Eu falo, o que, que tem que fazer? Não, você vai lá uma hora de autógrafo e, beleza, entregar a chave pros moradores, 50 mil euros. Porque O Becker, o Ronaldo, não fazia é, essa, esses é. eventos. Aí Sim. sobrava pra mim, pro Robinho, Júlio é Batista, também, é. Higuaín, é. os caras que iam. Então era assim, o Colina, né, o ex-árbitro, ligava, ó, vou lançar minha loja de relógio, eu vou dar um relógio, mais 5 mil euros, vocês vêm aqui... Como é que você não vai? Ah, é. Nossa, Pagava uma coxinha e tava indo.
1: E, aí eu, eu, eu gastei
3: 25. Eu achei que era 2.500. Cara aí que
1: eu falei. 25 pra, euros, três peças.
3: É, e ela colocou a linguinha pra fora. 25 mil euros. 25 Eu falei, misericórdia, tia. Eu falei, não é 2.500, não. 25. E aí eu falei, cara, se. Eu era menino, né? Eu falei, se eu devolver, eu, às vezes ela liga pro Becker e fala assim: o amigo veio aqui provou e não levou, não. Mas eu falei, pela amizade com o Becker na Vale. Aí comprei. Usei duas vezes, porque é um, é um estilo de roupa que você usa três vezes.
2: No Madrid, você, usa uma, você
3: usa de três em três meses, a pessoa vai falar, nossa, mas todo dia você tá com essa roupa, porque é, é muito chamativo né? E aí, tá lá com meu sobrinho, né? Só
2: uma dúvida do carro anterior, que aqui, aqui no Brasil se falava muito que essa, a história do carro, que assim, o, o Real fazia uma... Aí eu quero que você confirme, né? Fazia uma situação. Dá o carro. Só que, pô, você, você acabou de citar, tem vocês todos que já, o jogador já gosta de ter um carro, cada um tem um carro de um gosto, né? Uhum. Então assim, ó, chegou aqui com o carro que a Audi deu, você vai parar na vaga do lado do campo, você entrou, ah, veio com o teu carro que você gosta de andar de Bugatti, Ferrari, Lamborghini, vai parar lá atrás, tinha isso?
3: Não, na minha época não tinha não. Na minha época não tinha, não sei se, se hoje tem. Na minha época era livre, é, no entanto que é, o carro era só para gente andar. Se eu, quando eu fosse trocar né, a, a coleção, digamos, de carro, eu poderia comprar esse que eu estava 30% mais barato. Ou uhum. eu poderia ir na loja, por exemplo, eu ganhei o carro da Audi, mas só que eu quero comprar um outro carro da Audi, eu tenho 30% de desconto. Uhum. Mas
2: não... Se você, se num se você ganhasse o carro e quisesse ir pro clube com o outro que tu tinha... Poderia ir, poderia ir sempre... Mas então ninguém ia, ninguém ia, porque era o carro do momento. É, é, é. Quem
3: que, que vai? Quem é? o Becker, o tô... Becker tinha Ferrari, tinha Hammer. Às vezes aí chegava de Hammer, entendeu? Mas assim... É. É, geralmente era o carro do, do, do clube mesmo. Porque você só paga o combustível, pô, você não paga nem seguro. Sim, sim.
2: É. Resenha fina, irmão, é outro nível, né? O é bagulho um real Madrid é. galáctico, essa galera que, pô, viveu nesse é, dia a dia. dos
3: clubes na Europa tem essas Esse parcerias, patrocínio, né? esses, é. esses patrocínios, né? Bayer,
2: a Roma Bye-bye de Munique, né? Também é a Rádio, também. É. A
3: Barcelona. Sim. Ó,
2: dá um like aí na live, porque a gente já tá né, com 2 mil, mil aparelhos conectados com a gente, então, ó, like na live, eu quero um live mil aí, likes, Pô, beleza? Deus só Deus pra começar isso. essa resenha espetacular, a primeira em São Paulo, com esse cracaço Pô. que é o Cicinho, mano. A gente vai passar aqui agora já pela fase dos comentários, depois a gente volta ao futebol. Só, só uma coisa, como é que eu viver com o Florentino Pérez, hein? esse cara é. É... Cara, Agora eu, ele entregou esse estádio do Ben Abil, assim, né? Ele é arquiteto, ele, né? ele,
3: ele é fera. Ele é fera e, na minha época, no, no é. É, houve o um período ali, né? Que ele saiu porque ele se achou muito amigo dos jogadores. Ele já, diz ele que não conseguia mais cobrar. Sim. Então, ele preferiu sair da, da, da presidência. É um cara espetacular. Lezar. Espetacular, assim, muito gente boa, sabe, de livre acesso. Ele, quando eu apresentei lá, ele falou, olha, se você precisar, vem aqui até mim, passa para a diretoria, que tiver ao nosso alcance, nós vamos... Então, assim, o Real Madrid realmente trata o, o, o atleta com... Não que os outros clubes não tratam, Sim. mas eles têm todo esse cuidado para o jogador não... Não, não perdeu foco.
2: Faz de tudo pro é. cara virar no Real Madrid, é. né? É. Agora, desses jogadores que você viu, assim: Ronaldo, Zidane, Beckham, né? Todo mundo ali no. Pô, é loucura isso. No mesmo time, cara. Figo, né? É, fala coisas geniais, você viu, de cara um de bola, campo, assim. Lembrar um. sei lá, Zidane.
3: Ah, o Zidane era essa elegância, olha era, era tão bacana o treinamento Isso, treinamento, eu, eu, quando eu cheguei ali, né, aí eu acompanhava o, o, o pós-treinamento dos caras eles colocavam, então vamos imaginar que aqui é o campo eles colocavam aqui numa lateral um golzinho pequenininho e ficava na outra lateral, aí ficava o Becker, o Zidane e o Roberto Carlos chutando nesse golzinho a bola... Poderia dar só um kick para entrar. Então, a perfeição dos caras, o jeito que os caras batiam Caraca. na bola. E eu, quando eu cheguei, eu fiquei, assim, fissurado vendo os caras. Com duas semanas ali de Real Madrid, eu ficava buscando a bola pros caras. Tipo, eu ficava do outro lado assim, e pra devolver, eu devolvia chutando.
1: <risos> Às vezes
3: errava, né? E ficava até mais longe pros caras buscar a bola. Mas assim, aí eu falei, eu vou me aperfeiçoando. A hora que eu fui ver, eu já tava brincando com os caras já. Caraca. E, e outra cena inusitada era o quê? Ficava o Beckham do lado, o Roberto do outro e o, e o Zidane no meio. Aí eles ficavam virando o jogo pro Zidane dominar. A às vezes falava, Dave, manda aquela reta. Ele mandava reta, ele tirava o peito e parava assim. Cara... Aí Roberto, manda aquela. Ele dominava com a sola do pé, a bola caía na frente dele. Puta... Então assim, é... <risos> os caras nada. O Roberto ia lá, oh, Dave, vai lá, bate 10 escanteios. Batia 10 escanteios pra ele pegar de primeira. Caraca, Entendeu? Então é assim, é, os caras extremamente focados em ser o melhor, Caramba. né?
2: Caramba.
3: E, e isso daí chamava atenção, porque eu falava, gente os caras aí tem dinheiro pra puxar com rodo. E os caras acabam o treinamento, fica aí toda nessa perfeição, aperfeiçoando. Cara, o Raul, que cara profissional. O cara é, chegava né? duas horas antes do treinamento. Era assim, era chatão pra caramba. Mas... É, é porque ele ah. perdeu o status deles depois que o Ronaldo chegou, é.
2: chegou é. bem. E era o Raul Madrid, Raul Madrid.
3: E aí, mas assim, o profissionalismo do cara... Né, o profissionalismo do cara. Então, isso chamava muita atenção por estar tá no Real Madrid. É. Entendeu? Por estar tá no Real Madrid e falar, o cara não precisa de tudo isso. Mas os caras faziam, velho. Caraca, Era absurdo mano.
2: mesmo. Pô, isso é espetacular. É esse contato de ver esse é, dia é, a dia. É. É.
3: Porque a gente tem a visão... Hoje em dia é raro do, A gente tem a visão é. do Beckham, que é um, um metrosexual, é. assim, né, é. um popstar. Eu tô o o Beckham, bem, é sabe boa, como é que mesmo. ele chega? O Beckham, ele chega pra, pro jogo, ele coloca uma meinha dele, ele corta o meio embaixo e coloca e põe a chuteira e nem enrola a faixa nada e taca a caneleira.
2: Caraca, simplão. Você fala, é... Ele ele tem a uma coisa que tem né? feio, é o pé. O pé dele, a unha dele é preta.
3: É tudo é, unha. Faz a é, aí, né é, a unha dele fica tudo preta, assim, por causa da, do frio, né, pisão. É. Então ele tem o pé feio. Pé feio. Tá aí, mulherado. O Berga não tem o pé feio. O meu é mais bonito que o dele.
2: <risos> tem todas as unhas. Pela desculpa, <risos> eu não queria o pé.
3: você acha que o Berga enrola a faixa, põe cotoveleira, joelho? É. Não. O cara... E, e não sai de uma dividida, irmão. É, né? Não sai de uma dividida. O cara era... Mas tá
2: ligado que em 2002 rolou essa pilha com ele, né? Até o Roberto botou essa pilha em 2002. E pula. É, que tem um lance que Tempo ele pula. Do, o... o gol do Ronaldo? O gol do rival O Ronaldinho. Do puxa, do Ronaldinho. Né? É. Eles vão na linha de fundo, na lateral. É, a bola da tá dividida, né? Aí o Roberto vem rachando. A bola já tava na frente. aí o... Pega e pula. Pega Aí o, o Roberto pega essa bola e toca. Aí o Ronaldinho dá aquela adiantada. É, ele ficou pra trás e tal. Tá, e, o... e aí parece que depois o Roberto ficou pilhando ele. de tipo assim, não adianta. A Inglaterra não ganha do Brasil. Não ganha os caras Os caras É, bem.
3: não. É, são, são lances assim o cara... É, é um momento ali, né? A questão é. do, do momento. Mas ele não fugia de dividida, não, irmão. Sim. Ele não fugia, não. Ele era embaçado.
2: Cara... Vamos falar já já de São Paulo e tudo mais. É, um pouquinho mais também da sua carreira na Europa e tal. Mas agora é hora de falarmos de... Previsões. <risos> <risos> Tem bola de cristal aí, não? A minha
3: apagou um pouco. Aqui
2: O copo tá meio... <risos>
0: A minha tá no
2: é. Superchat, galera mandando, mandou super superchat a prioridade. Te manda a pergunta aqui pro Cicinho. Dedel mandou aqui no Rio, nosso pai Cisso será muito bem recebido pela torcida do Flu. Já Eita. que previu a liberta pro tricolor. Tamo contigo, pai Cisso. O Clubistas SA <risos> também mandou um superchat. Bom dia, queria saber do vidente Cicinho se o Flu será campeão mundial. Então calma aí. Vamos dividir por assunto. Olha que a mãe Michele acertou o Botafogo. Mas o Cicinho é a mãe Michele do Flamengo. É. É. Você zicou o Flamengo, hein? Não, eu não ziquei, não. Você zicou.
3: Não, eu não ziquei. Eu, na verdade, assim, eu fui mais ou menos pela lógica questão de... De treinador.
2: Saída do Ival, chegada do Paulinho. Não, é,
3: eu, eu sinceramente, cá pra nós, eu achei a diretoria do Flamengo muito soberba. Foi,
2: foi.
3: Entendeu? Não, jogadores assim, não, não tem nada o que falar, mas eu achei assim, muita, muita soberba pelo fato que é, você tem um time vitorioso, você tem jogadores é, vitoriosos. Você é, tem o elenco na mão. Chega nos caras e conversa é, sobre o perfil do treinador. Você tem um Felipe Luiz, você tem um Diego Ribas, cara que estão vividos no futebol aí, Everton Ribeiro, é, na época tinha o Diego Alves, chega e fala assim, olha, nós precisamos de um treinador que vai levar esse elenco aqui de uma maneira bacana para vocês continuarem ganhando. Então, traga um treinador que tem o perfil dos jogadores que você tem aí o, o Flamengo foi tudo daquele alvoroço é. aí trouxe o Vitor Pereira. Pereira, Paulo Souza olha o que chegou, que eu fiquei sabendo que o treinador já chegou pedindo um telão no centro de treinamento, falei, vai zicar é. eu, o jogador não quer ver os erros que ele cometeu, cara o jogador não gosta nem de ver é, é isso, um vídeo foi... é, é, que... o vídeo na pré-eleição.
2: aparece do Dorival e o Vitor é, também, né? Mas parece que o Vitor reeditou -re o telão. telão ah.
3: Entendeu? Então, assim, é... eu... E, na verdade, também por questão de a supervalorização com treinador estrangeiro e dando pouco valor para treinador do nosso mas, país. É Entendeu? Dorival Júnior, passou, respeito, do Dorival, ele passou é, Renato Gaúcho. Então, ele, a, a, a diretoria do Flamengo, eles acharam que a solução estava no treinador, e não era. É. Porque com os jogadores que o Flamengo tem, cara, se os caras quiser os caras não perdem pra ninguém. Sim. Se os caras é, tiver um treinador como o, o, o Jorge Jesus, como o Dorival, que entende é. a cabeça dos atletas, e que não traga uma confusão, porque queira ou não... Cara, o Gabigol, ele pode estar ele pode tá tropeçando na bola, mas é um cara que é muito vaidoso, que precisa jogar. Que precisa jogar e no momento o fera ele aparece, porque é. é cara que tem bagagem então você tem que saber o momento certo também de tirar esses caras, não é o cara jogou um jogo mal, você vai sacar o cara é. e jogar a responsabilidade em cima do cara, por mais fera que o cara seja.
2: Mas aí e... o vídeo que viralizou você fala o que? O Flamengo? Não ganha nada, nem carioca O beijo, ele, ele <risos> <tirava> <risos> muito é, né? O beijo que foi o traíra é do beijo, assunto né? ele foi, ele ah, é. E o beijo também dava, ó da vida por causa da, da sogra corintiano, ah, um é. aí no programa ele ficava lá, shake, cicinho e mano, ele ficava, e aí? E esse Flamengo 2023 aí? Ele, tu previu, ah, Flamengo o Flamengo não jogava ganha nada. nada. Não,
3: na, na verdade não foi previsão, foi uma, um chutômetro <risos> pelo que a gente vive no futebol, porque a gente sabe que futebol não aceita trairagem, cara. Então, é, a bola maneira. Pune. Não, a bola pune. E a maneira com que o Vitor Pereira se comportou saindo do Corinthians e indo pra, pro Flamengo, eu não achei. E achei também a questão da vaidade, tipo assim, o Flamengo é tão grande quanto o Corinthians. E o Flamengo é o maior do, do, do nosso país. Só que deu pra, é, pra ver o que A diretoria do Flamengo falou assim: vamos mostrar que nós somos maior que o Corinthians, vamos tirar o treinador de lá e trazer pra cá. Essa foi a minha visão na época. Uhum. E aí foi onde que, que deu errado, irmão. Então, aí deu certo pra mim. Só pra
2: ficar
1: registrado. O
3: Flamengo não ganha nem Carioca esse ano. E eu tô com uma previsão
2: nova pra 2024.
3: <risos> <risos>
1: <risos>
2: <risos> previsão, vai.
3: Então, o Flamengo ganha Carioca e ganha Guanabara. <risos> o Guanabara e Carioca.
2: Jeez, aí depois disso cruz. vai dar outra previsão. É, Carioca e <risos> <Guanabara. risos> Outro né? não tá fechando esse sim Não, mas aí depois né, dá outra <risos> o ano o ano da previsão Não mas, não,
3: olha, não vai arriscar como... mais do ano todo. Né? A, primeira,
2: a primeira brincadeira foi com o Mundial, de fato. Depois eu acho que. Depois que o invenjo que ficou insistindo, aí você falou isso do ganha nem carioca. Mas primeiro você tem mundial agora aí, você não ganha. Não chega nem na final.
3: É, eu, eu chutei ali também, né? Chutei ali também porque tava muito conturbado o Flamengo, Sim, tá, né? Tá, tá. Tava muitas incertezas. Sim, tá. é, e quando você vem numa sequência assim, de títulos como o time do Flamengo, cara, você precisa de algo assim extraordinário pra tirar... O, eu acho que o, o Flamengo, ele pecou muito de, de não ter repatriado, digamos assim, o Jorge Jesus, porque era um cara que, que entendeu o que é o Flamengo e, e mostrou a grandeza do Flamengo, então, eu acho que o, o Flamengo começou a buscar muito picadinha, que não, vamos ver se isso dá certo, vamos ver se isso dá certo, e não, cara, paga o dinheiro que foi e traz o cara pra ganhar, irmão que é time que precisa de resultado. É, e, e aí, pecou por isso, né?
2: Agora, você, como é que é a recepção da torcida do Flamengo contigo depois dessa, dessa previsão aí?
3: Cara, eu vivi uma experiência assim, é, no, no hotel, é, quando, o Flamengo, quando o Flamengo perdeu o título carioca pro Fluminense, eu, no hotel, depois de um programa, o nosso programa foi ao vivo, é, encontrei um cara com a, torcida, com a camisa do Flamengo, no hotel aqui em São Paulo. Ah. E aí, o cara passou e me olhou meio atravessado, era grandão. E eu falei, nossa, esse cara tá bravo pra caramba comigo. <risos> Só que aí, eu esperei ele pegar café. Na hora que ele foi pegar o café, eu encostei nele e falei, e aí, parceiro, bom dia. Aí ele olhou e falou, não tô bom com você, não. <risos> Aí eu, eu falei, não, mas por quê, pô? Ele falou, não, você tá pegando demais no. Você tá muito clubista, tá? Eu falei, o irmão, o programa lá pegou um lado cômico, assim. Então, eu falei, deu certo, é, é zoeira. Aí ele falou, rapaz, você é gente boa, achei que você não era assim não, mas eu tava com raiva do
1: você. <risos> eu senti quem
3: tá com o suco armado <risos> ali. Mas ele ia ser processado. Só que aí ele... Ele deu uma pensada aí, deu uma respirada.
2: Ele quebrou ele, foi falar com ele. Ele falou, pô,
3: mas não é unanimidade não, irmão. Eu tava aqui, já aqui,
2: ó. É, tava... Vou dar um cascudo nele. Eu prefiro
3: dar uma segurada, até mudar minhas previsões aí. Quando eu voltar a falar que o Flamengo vai ganhar, e eu vou pro Rio de novo.
2: Agora com o Tite, é um momento, pô. É, é.
3: Não, mas vamos... Falou, ganhar o Carioca. O Carioca, é, e a... Guanabara e Carioca, vai.
2: Guanabara aí e Carioca. Vai flamenguista. Beleza? E os tricolores <risos> são se amarram. Os tricolores se amarram. Porque aí você também é. surfou é. naquela onda ali... Aí veio o Diniz... É, então, veio o Diniz... Você previu o Tietchan da Libertadores?
3: Eu optei pelo, pelo Fluminense... Lá, é, lá atrás, tu falou? Pela, é, lá atrás. Pela maneira de, de jogo do Fluminense do que é Libertadores, né, cara? Do que é Libertadores, tu então... Conhece, né? É, conheço, mas, assim, também foi um chute certeiro, né?
2: O Fluminense é. nunca venceu o Libertadores
1: é, antes do vencer. nunca ser. venceu. Ah, só que fez... aí com jogadores experientes,
3: um tudo. Os confrontos que o Fluminense tinha. É. E aí eu fui mais por isso e acabou dando certo também,
2: né? <risos> <risos> lembra do Chico? Chico empolgadíssimo. Quando o Flamengo cai pro Olímpia. Tá ligado? Aí caiu pro Olímpia. Aí quando o confronto foi com Fluminense, o Fluminense eliminou o Olímpia. Vai eliminar o Olímpia. Se o Olímpio é isso, o Flamengo caiu, ó, pô, um time desse. Pô, o Flamengo caiu Vou porque ele tava soberba. Cara. Não, porque não
3: tinha como o Flamengo perder pro Olímpio. É, sim. Entendeu? Tem Se um você aqui, não tem um ambiente um conturbado, você não perde. É. Agora, você vê que é, é nítido, é, é, né? é nítido, é nítido como que o ambiente faz a diferença, cara. Porque o Flamengo era pra ter ganho os dois jogos de 8 a 0.
2: Muito né? Rio o ali,
3: O é Bonita é só estádio lotado.
2: Só é, eles são tricampeões, mas. E
3: aí. É... É, foi essa a questão. E o Fluminense, quando você joga com um time, é, que nem no caso do Fluminense, o Fluminense, com certeza, o Diniz colocou ali os vídeos, falaram, olha, os caras erraram nisso, 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 que a gente não pode errar. É. Então, e o jogo do Fluminense é melhor fora de casa do que dentro de casa.
1: é. Eu te
2: de... né? é. em casa fez um de... jogo de luta, briga, competiu e fora e deu lá. baile.
3: Exatamente.
2: Agora para você <risos> do Flamengo, eu posso falar aqui, essa verdade é essa. A gente está ali analisando e se deixa contaminar pelo fato de você. Você quer que dê certo. Ah, ele o cecil que... oh, oh. de fora, daqui de São Paulo, tal. Simplesmente ele foi sim. ele teve a sensibilidade. De ver aquele momento ali, aquela zona toda. O mais provável é que não tem mesmo. Não, a minha, a Energia mi...
3: negativa. é A minha visão, é, que nem hoje eu trabalho na televisão, e eu sempre falo, a minha visão nunca é tática. Porque de tática eu entendo zero. Eu sei que é 3, 5, 2, 4... <risos> Pato 2 e... Você é ambiente, e, é, feeling, Esse né? negócio de pirâmide invertida. Né? Eu não sei, é pirâmide invertida. Se <risos> você colocar a pirâmide de cabeça pra baixo, já vai cair, irmão. Então, é, 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 é negócio que não, não funciona. Mas o quê? De vestiário, eu entendo. Porque hum. eu vivi. Eu sei como que é você chegar, igual nós estamos falando, pô. Como que a seleção brasileira perderia em 2006? Perdeu. É... Entendeu por quê? O ambiente faz ali o, o, o acontecer. E o Flamengo, quando entrou nessa questão de desconfiança, e, e se a torcida não tiver 100% é, do lado do time do Flamengo, há uma grande, digamos assim, uma grande responsabilidade para os jogadores... Uhum. É, nesse quesito. Então, é, já deu pra ver que a torcida do Flamengo não tava unânime nessa confiança.
2: Sim. Não. Entendeu? E quando você não. não então, tem... Você falou de trairagem, né? São duas paradas que aconteceram. A primeira é a demissão do Dorival do jeito que foi. É. O cara ganhou tudo e, pô, um ah,
3: do, do Dorival, a gente até pode entender que não foi, é, foi uma não renovação. Optaram por não renovar. É. Não é que romperam um contrato. Você é um cara querido
2: no, no meio, né? No, é, aí é que eu falo, jogadores. Poxa, você tem
3: os jogadores. Senta com o essa que eu falo, que eu é a soberba não da diretoria. Também, né? Entendeu? Vocês, é, vocês é, estão aqui, digamos, é uma empresa. Isso aí. Pra contratar entrevistado esse, ó, você acha que é legal? É o perfil? Não, não é o perfil. É, não vamos trazer. É. Beleza, porque vocês chegaram num, num, num consenso ali. Sim. Agora você tem um time, você tem um elenco. Você não pode trazer qualquer um para administrar um elenco vitorioso. Sim, sim. Entendeu? Olha, e aí, o Dorival? Os resultados tá, tá meio forçado assim? Cês... Gente, vamos abraçar o cara. a ganhou, né?
2: Agora tinha vencido Libertadores e Copa do Brasil.
3: Pô. Entendeu? E o cara ganhou. É. Aí você traz um outro cara que vem. É, é simples, trouxeram o Jorge Sampaoli. Em todo lugar que o cara passou, o cara criou inimizade e, e, e fez um fuzuê lá, né? Trouxe uma turbulência dentro do clube. Na Espanha, no, no Sevilha, Sevilha, todo mundo fala que odiaram ele. É. Cara, custa você conversar, conversa com o jogador, olha, o cara trabalhou, o, o capitão vai lá, liga, ó, Não, o, o Gerson o, trabalhou o Hever, com ele. Como que ele foi aí no, é. no Atlético Mineiro? É o um cara de grupo? Porque existe essa conversa, gente. Óbvio, é. Existe Se ligasse essa Hever, ele eu ele vivi
2: trazer, assim, porque o Hever, ele... Eu, eu vivi isso daí Hever, no São Paulo é.
3: em 2005. Saiu o Leão, Sim. O, o Juvenal, o Marcelo Portugal Gouveia, foi lá e buscou o Paulo Tuori. Paulo Tuori chegou no clube e falou assim, ó, oh, gente, eu cheguei aqui vocês ganharam. Vocês acabaram de ganhar o Paulista. O que que eu vou mudar? O que que eu preciso pro nosso time melhorar? O Rogério falou assim, ó, oh, o que a gente precisa é o quê? Um esquema 3-5-2, porque o Cicinho Júnior não defende, só ataca. Pois 3-5-2, nós fomos campeão do Libertadores e Mundial. Caraca. Entendeu? Caraca, é o quê? É a humildade ouvir, do né? treinador em falar, olha, o negócio já tá montado, eu só preciso melhorar. É. E o mérito não vai ser meu, o mérito vai ser de quem tá jogando.
2: Caraca. É.
3: Entendeu? Bom, então, essa é... não E a diretoria também é sabedoria Em buscar aquilo que tinha o perfil do time
2: É, o um treinador tem essa é humildade Saber ali que tá o Rogério ali Tudo Você mais vai né? um... e Essa diretoria é uma, difer... é uma diretoria Diferente no Brasil Pelo que a gente conversa Eu não tive experiência, até como trabalho de jornalista Que eu tô aqui, tava lá no Rio né? Então eu nunca tive contato com o Juvenal E com o Marcelo Portugal Só que vendo a mídia de São Paulo Os programas, ouvindo jogadores assim, são dois dirigentes cada um no seu estilo, mas eles se contemplam complementavam, né? Porque o Portugal era um cara mais, me parece, mais elegante, mais de conversa. O Juvenal, aquele jeitão dele de vestiário, de motivar e tudo mais, eram, eles eram um gente perfeitos, tinham esse entendimento de vestiário, olho no olho com o jogador. Todo jogador que vem aqui, fala dos dois, fala maravilha.
3: Não, exatamente. Eles tinham, né? Esse, eles, eles permitiam esse diálogo, né? A questão da cobrança. O Juvenal era aquela doideira falando na televisão, mas a cobrança <risos> com a gente, assim... Era algo assim de, de pai pra filho, Sim. entendeu? Quando eu cheguei no São Paulo em 2004, ele falou olha, você chegando no São Paulo, substituir o Cafu essa camisa é pesada, jogue sua bola faz o que você vinha fazendo no Atlético Mineiro entendeu? E, e mostrando que era, que era São Paulo no entanto, quando eu acertei com o São Paulo em 2004 eu tava sete meses atrasado com o Atlético Mineiro e 14 de fundo de garantia e aí, ele, eu assinei, assinei o contato com o São Paulo dia 21 de, de dezembro, dia 18 de dezembro de 2003, para me apresentar em janeiro de 2004. E aí ele falou assim: agora você vai passar o Natal no Novo Feliz. Eu falei assim: ó, feliz por ter assinado com o São Paulo, mas não tem uma arruelinha no bolso, nada. Ele fez um cheque de 100 mil e me deu. Eu não tinha direito à luva. Só que ele fez um cheque de 100 mil, me deu, e eu lembro que eu dobrei pequenininho e ainda coloquei no bolso aqui da calça pra não perder. Cheguei lá e falei pra minha irmã: compra peru, compra tudo. Aí que o Natal vai ser bom. Poxa, aí sim. Hein? Nunca tinha passado. Imagina, cara. Então, era um cara que entendia. Mas eu vou falar: essa diretoria do Flamengo. Eu não vejo tanta diferença, não, porque o Landinho e o Marcos Braz você vê aí na... Ela
2: também quer participar. Não, eu achei que ia entrar é, a musiquinha. Você mas... você é
3: Pelo que eu acompanho, né, uhum. dos depoimentos, principalmente o Shake né, que fala muito bem do, do Marcos Braz aí, é, são caras também extremamente profissionais. Eles tiveram esse... Cometem erros, né? Então, sim. Cometem erros, mas são caras que é muito... Uma das
2: coisas que a gente criticava é. muito no Thiago, no nosso programa de resenha, dessa situação, é que o Flamengo, em nenhum momento, deu uma declaração oficial. O Marcos Braz, os próprios Spinders, o pessoal do futebol, ou até o Landim, nesse momento da troca. Então, ficou aquele achismo, cada um apurando por um lado... Tanto que a gente começou assim, eu falei, só consigo imaginar que foi soberba dos caras, porque Sim. o Dorival rateou, vamos trazer um técnico com um enfrentamento europeu. Isso. Porque o que todo mundo diz é que, pelo outro lado, essa diretoria, como jogador, é muito Meio parceira mesmo. Tem uma galera que defende que a troca foi porque, pra defender, o jogador queria dois meses de férias. É. E o Dorival seria contra. Tem gente que defende isso nos bastidores. Então, pra você ver, com o jogador, me parece que eles são parceiros. Eles não estão tendo a mão é, de fazer esse equilíbrio. Porque... Exatamente. Agora, você falou do, do Juvenal, é geral que vem de São Paulo aqui, a gente pergunta isso, porque descobriu isso. Jogar a bolsa pro alto, ferrou, né? É, é, o Juvenal é o maior bicho do futebol brasileiro, ele era. Né? O incentivador.
3: É, não, não, ele assim, ele também, não, ele também não fazia loucura, né?
2: Era tipo, é, título, é,
3: meta final. A, 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 galera, a galera fala do Juvenal de dar dinheiro, meu irmão, mas ele dava dinheiro na Libertadores. É. A, a Libertadores era pacotinho de dinheiro ali, mas só que ele já sabia que tinha 40 mil pessoas no estádio. Ele é. não era povo. É, não é que o Juvenal abriu o cofre ali e aqui ó. Do 20 nada. mil pra cada um. Uhum. Não era assim não, e outra Tiveram algumas vezes que nós saímos do jogo e o envelopinho foi tudo colocado dentro da mala de novo. Ele não fazia gracinha pra ninguém, não. Perdeu, uhum. empatou…
2: Tinha que vencer. É, tinha que
3: ganhar. Uhum. Então ele fazia tudo o que Naquilo que ele tinha de público. É… É, essa também é, é, é a, a sabedoria da, na administração. Uhum. No entanto, que no, no Mundial, quanto o Liverpool, não teve nenhuma gracinha, não, fi. Não, oh, né? Na, assim, ó, não, na época era dinheiro pra caramba, e brigava-se por, acho que 150, 200 mil reais, pra Caraca, cada um, por caramba. cabeça. Caraca. Ele falou assim, não, é 80, 100. Pô, chamou um Mundial e falou, vocês têm obrigação de ganhar. Pô, 92, 93 ganhou? Então não tinha... E outra, era o Rogério Senni que convers... não recebia ninguém, não. O Rogério Senne, em Rogério do como capitão, em nome do grupo, falava, se quiser isso bem, se não quiser, nós vamos fazer o quê? Não, então vamos correr por aquilo que tá andando. Tanto que eu, eu nem recebi o prêmio. É porque mesmo? eu saí dali, eu já fui pro Real Madrid. Ah! Eu não recebi o bicho. Depois do Mundial? Depois do Mundial. Ah. Entendeu? E também nunca cobrei, pô.
2: É. Sim. Agora, o Cortez teve aqui com a gente e falou que... Comprou uma casa com dinheiro do bicho do Juvenal. É só eu só guardando, eu Vou falar
3: um negócio pra você. O que eu gastei... Tem loja aqui em São Paulo e restaurante que... Se fosse colocar na ponta do lápis, metade é meu de cada um. <risos> eu, sa eu saía do jogo... Quarta-feira, jogo. Quarta-feira, jogo. Jantar. Eu saía com um pacote, moça com espécie, né? Não, com espécie não pagava imposto <risos> tinha que gastar, pô não é só negar não, gente é nin, din, din, já din, vi né? Poxa, já pagava imposto do salário é. mas o bacana era isso a gente é, eu tive essa sorte, 2004, 2005 2004 eu perdi a semifinal somente né? com o é, Cuca né? é, com o Cuca pra Ponce Caldas então, é, foram dois anos de São Paulo que eu vivi com premiação eu não tocava praticamente no salário. Só que também a gente não ganha. Nós estamos falando que na época no São Paulo eu ganhava... meu primeiro ano de São Paulo eu ganhava 40 mil reais e segundo ano, 60. Sim. Então também não era um salário... Era pra época era legal, dava, mas não dava pra, pra, hoje em pra, dia? pra, pra é, construir, digamos assim, uma aposentadoria. Uh -huh. Não dava. Por isso que a gente tinha que sonhar em ir vir pra Europa.
2: Porque é hoje em dia o Cicinho seria lateral de milhão e meio né? É... Era que tá voltando da Europa mano. Não, <risos> Hoje
3: em dia se ganhasse quentinho já tava tá bom, irmão Quentinho
2: por meio é grana, hein? É grana. Porque a gente ouve aí dos times top Quentinho da reserva, tá levando, né Pois é, hoje é, dia, é né é. Os times que... Palmeiro, 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 a gente sabe já. que não é a realidade do futebol, não é essa, né Aí depois eu assim Estão viajando, futebol é só, falei, lógico O
3: goleiro ganha 300 palmos é, 300, ainda estamos falando goleiro mediano Na minha época o Rogério Ceni ganhava 250 E era o, to o, o, só... o salário Caraca, top mano. Entendeu? Num... E abaixo do Rogério Senna era... E o Rogério Senna já, já tinha toda Sim. a carreira, já era praticamente dono do São Paulo é. ali. E o resto era tudo de 120, 150 pra baixo.
2: É. O, o Luciano é, não... mandou aqui uma mensagem, que a gente vai chegar lá nesse jogo, que é o mais importante da história do São Paulo. Dá o um like aí, porque precisamos passar de mil likes. Vamos, galera. nessa essa moral Aliás, aí, pô. já vou aumentar a meta, porque tá pertinho. 1500 likes. Beleza? Isso é -200 espetacular eles. aí. Dá um like aí. <risos> show de bola, é nóis. Agora, o Luciano manda aqui. Se sim, Monstro, você foi um dos melhores laterais que eu vi jogar. Conta como foi enfrentar o Liverpool entre Gerra de Totti quem jogou mais. Abraço. <risos> Outro cara que ah, tu teve próximo próximo, é, o Totti, né, mano? É,
3: o, to o Totti era o, o capitão falava pouquíssimo. É mesmo? Falava pouquíssimo. O Totti falava tão pouco que é, teve uma... Bom, em 2000, 2009 acho que foi 2009 acredito, depois se puxar aí dá pra gente saber melhor é, nós estávamos vivendo um momento meio conturbado assim sete jogos sem ganhar, não estávamos perto da zona de rebaixamento mas estávamos sete jogos sem ganhar e aí perdemos o Atalanta o oitavo jogo, hum. em casa perdemos de 1 a 0 na época atual, o presidente Rosela Sense entrou no vestiário e falou que não tinha homem ali. Xingou todo mundo. E falou assim, ó... E vocês podem tomar banho, que nós estamos saindo daqui de ônibus pra Trigória. Vai todo mundo concentrar pro próximo jogo. E isso era no domingo. A gente jogava na, na quarta-feira contra o Torino fora. E, e aí, na verdade, o, ela falou só isso daí. E xingou todo mundo. E quando ela saiu, aí o, o Heinz...
1: Uhum. que hoje
3: é treinador olhou Gabriel pro Totti é, olhou pro Totti e falou, você não vai falar nada? <coughs> aí ele pegou e falou assim eu vou falar o que? nós estamos perdendo e ela é a presidente ah, então você não pode ser capitão ele falou, não, não tem problema, tá aqui a braçadeira pode escolher o outro dá pro Derócio ou você aí todo mundo aí ficou um clima chato pra caramba, uhum. fomos pra concentração Caraca,
1: assim.
3: aí fomos pra concentração bem, moral da história o Heinz nunca mais jogou <risos> É um capitão que não falava nada é. Mas tinha um grupo que falava por ele é. Entendeu? Então os A argentinos são meio folgadinhos é, Os argentinos né? são meio folgadinhos Então é, dá muita moral pro argentino Quando vem pra cá, não é isso tudo não Os cara, é eles e eles uhum. e, e assim é Um cara Espetacular, entre ele e o Gerard é, O Totti jogou mais jogou, é, mais, jogou
2: mais. mais 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 futebol né é
3: mais futebol já era um cracasso também mas o totti cara
2: é, é, mas o dia a dia acha.
3: dele posicionamento um 10, né? ele chutando a responsabilidade o totti era o único cara assim quando a gente viajava é, tinha a equipe da roma que levava ele sempre por trás do aeroporto ele já encontrava a gente no avião tudo ele ah. nunca passava pelo controle de metal ali porque ele já ia direto porque ele para ele para a itália não para somente roma não
2: Caraca, ele, ele é para a Itália. Gigante, né, mano? E
3: jogar contra o Livre, pro cara, foi é isso. Um, um cagaço total, né? <risos> os caras, não sei quantos jogos estavam sem tomar gol. E aí, nós assistimos o jogo, o primeiro jogo deles, eles mandaram quatro com os pés nas costas. E aí tinha Cicinho, Mineiro, o Josué e Júnior. Um anão um pouco mais um pouco mais gigantista.
2: Assim falava, assim, né? Assim, assim chamava a <risos> gente
3: e você ganhar de cabeça Peter Krauch na época CC né é. o time dos caras era, era um absurdo mas nós, nós entramos em campo sabendo que nós já tinha um não nós já tínhamos um não pra ganhar ninguém acredita em nós vamos acreditar nós
2: a Olívia era muito melhor assim não, muito nessa melhor, época muito melhor que eu acho que começou a virar e a gente tem um é, outro dia eu tava falando Felipe isso né mas em Vasco e Real Madrid mano teve jogo pra caramba o Felipe, Felipe jogou pra caceta então, você é um jogo igual, o Real Madrid ganhou, né? Um erro do... do Nasa, né? Gol do Raul o gol do e já, E o gol do Raul é um... Uma, fazer um erro coletivo, do, do Vitor Lateral também. É, que, aí, vira bote. ali o ano 2000. Né? Vocês vão em 2005, Cinco. é isso, né? Cinco. Aí começa a parada de ter uma superioridade maior né? dos times europeus. A gente tava até falando que fora do... Ar, pô, o time do São Paulo que ganhou do Barcelona e do, do Milan era um puta time. Raí, Cafu, Cerezo Tudo mais, né? Do ah, o tenis. time do Liverpool Pai, O time do Liverpool Reina Ripp e Carrega Ripp era o da Finlândia, né? capitão é. E o Carrega, jogador histórico Aí era Fineman e Warnock Nas laterais Por dentro Xabi Alonso <risos> <risos> Gerard Eu e o Alonso treinando o Bayern Leverkusen Pô, agora Pô, só fatiado <risos> Se soco, corria pra caramba Aí tinha o Kiel que era meio pontinha e aí né? que eu
3: sonho com ele até hoje é,
2: cara, é, exatamente, tá aqui na formação e na frente, pô, Morientes e Luiz Garcia o Luiz Morientes, Garcia. é
3: e aí a nossa sorte foi que o CC né, o francês e o Peter Krauss ficaram no banco, banco. né
2: é, Porque, senão... É, um time sem centroavante ah, o Morientes é, é centroavante mas centroavante. menos estático assim, do que... é, eles não
3: acreditavam muito na, 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 na nossa na confiança que nós estávamos no entanto que o primeiro tempo, se você analisar se você acompanhar o jogo, o primeiro tempo foi de igual para igual, mas o segundo Sim. tempo os caras massacraram
2: aí é. o São Paulo, Rogério Ceni, aí Cici, Fabão Lugana de Carlos e Júnior aí Josué Mineiro Danilo Zidanilo, né? Chulapinha e Amoroso. Que... Cara, também. É. Mas agora. o cascudo, né? Aí vamos lembrar do jogo, assim, primeiro, cara. Eu acho que aquela defesa do Rogério é emblemática, né? Ele fez chute do Gerard vai foi. no ângulo, Pô, né, cara? Que... Aquilo a gente... Dava, se não fosse o Rogério, assim... O São Paulo não tinha sido campeão. A atuação. Não, não tinha, não. E eu acho, acho que foi que... uma das maiores atuações da carreira dele, senão a maior, né?
3: Ah, e, e mais importante, né? O Rogério e assim... Ele, ele, ele criou uma, uma responsabilidade, porque ele falava pra gente, ele, ele falava assim, né, durante os treinamentos, eu preciso desse título. Eu preciso desse título. E era algo que ele tinha como objetivo. Eu, eu acredito assim, se o Rogério Senni, se a gente não tivesse ganho ele, ele teria uma frustração na carreira dele é, com questão de, de atleta, né? Porque o sonho dele era realmente... Eu lembro que ele falou... No entanto, que quando nós ganhamos, ele, ele falou, né? Depois da hora que nós chegamos no hotel, ele falou Gente, vocês não sabem o que é chegar no Brasil agora sendo campeão. No entanto, que nós chegamos aqui tava um mar de torcedores, né? Então, é... Acho que devido a isso, ele pegou pra caramba. Ele, ele falou assim, ó, se depender de mim, aqui não vai passar nem sinal de Wi-Fi. Acho
2: que ele viu e... aquele time... De... Ele não foi pro... chegou a ir pro grupo daquele... do time bicampeão. Ele não chegou a viajar, tá no grupo, né? Eu acho que não. ele chegou, né? Chegou, chegou sim. Chegou chegou a é. no ele viu aquilo, né? É, ele viu, ele a viu galera assim, chegando... campeão jogando... Agora ou... como referência, é. Um capitão... É,
3: é outra coisa. E depois, o, o jogo que o Liverpool jogou, depois da nós fomos assistir, né, e voltamos pro hotel aí nós sentamos na mesa assim, jantando aí ficamos todos conversando, tudo e aí ele olhava, ele falava assim sim, o Josué, como que nós vamos fazer? A gente precisa criar alguma coisa porque vocês são baixos, né, o Júnior Mineiro, pra gente ganhar de cabeça dos caras porque o nosso pensamento é que o, Ge que o Peter Krause ia, ia jogar, né ia jogar e aí nós falamos, aí ele sempre falava olha, lançou, vai no corpo primeiro a é, hora que você vê que a bola vem no rumo, né, porque não tinha var não tinha nada disso, já dá um encontrão no cara, você pode ver que muitos lances, o Josué e o Mineiro ganhou bola de cabeça assim, né? Bati o tiro de meta, ele já empurrava o cara e ficava grandão pra cabecear por é. trás dos caras. Então, assim, nós tivemos que usar da malandragem, né? Houve até uma cena engraçada nisso daí, e o Fabão deve estar assistindo aí, porque eu falei pra ele que ia estar aqui com vocês. Pô,
2: maneiro. É, nós estávamos senta
3: sentados assim, História. amoroso, Fabão, estava o Rogério, eu e Josué e aí o Rogério falando tudo isso daí falava, Fabão, cara tem que o Lugano tava também, tem que chegar aí passou, era depois do jantar, né aí passou o garçom assim, o Rogério senhor my friend, my friend, é, please one coffee, pediu um cafezinho né, o o, 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 o amoroso falou assim, tio aí o, o o amoroso falou, trio, o Fabão Quá? Ficou uma cena engraçada. mas qual o quê, Fabão? Não, traz quatro aí. Nós estamos falando inglês lá no Japão. Qual? O
2: Fabão quebrava
3: pra cá
2: O É segundo Marcão, do Palmeiras, do no hotel,
1: senhorine
2: senhorini
3: tinha uns caras que quebrava muito é. o Fabão era, o Fabão falava que o grafite no treinamento parecia saci, só tinha o um olho de um lado só era uma pirata, Fabão <risos> Olha do lado, porque vai ser assassino. Ele né? Fabão, é pirata do trabalho Tinha do Adão e Eva também, né? Que ele pediu, né? O Fabão. Trocou Romeu o meu e né? Como é que é? O docinho, né? <risos> Romeu Goiabada com queijo. <risos> ele pediu: ó, me traz um Adão e Eva aí. <risos> Mas o quê? Não, o Goiabada com o quê? Não, é Adão e é. É Romeu e Julieta, pô.
1: pessoa <risos> que ser Adão e é.
3: Ele apresentou no time de vo... no Flamengo, né? Sim. Falando que o coração dele era... É, era tricolor, né?
2: <risos> Preto, é... Preto, vermelho e branco?
3: Não, ele falou, meu coração é
2: tricolor, preto e vermelho. <risos> Quando ele apresentou. Puxa aí na, na coisa. Ele aí. Era... Quando Não. ele apresentou galera, no Flamengo. Galera, ajuda mano. aí, galera, ajuda aí. Vamos apresentar coração... no Flamengo, o é. que ele falou? Aí
3: ele deu, deu a sarrateada no Flamengo.
2: <risos> Sensacional. Os quebrados da bola são muito. F... Não, pô, tem muito. Agora, a do Adô... Odivan pedindo. Odivan pedindo é? comprovante de residência. Manda uma foda dele apontando. Mora aqui, pô. Não, tá
3: Não, jogador, cara, se você... <risos> ah, onde que nós fomos jogar? Eu acho que foi contra... Nós fomos jogar na, na Colômbia. Uhum. E aí o Chulapa... Uhum. O Chulapa, a gente tava na fila ali do controle, né? De, de passaporte. E aí, o que que acontece? É, nós entregávamos o passaporte, né? Na... A carimbava, a gente entrava, tudo. E aí o Chulapa, tava eu, o Josué e o Chulapa. E aí o... O, o, o Chulapa falou assim: O que que tá perguntando? Porque às vezes a, a mulher ali no controle, falava, ela direciona, né? Vocês vão pra onde? Ela fala: Não, pro hotel, nós somos jogador de, fu de futebol, tudo. E aí o Chulapa falou assim: Coipim, chamava o Josué e eu de Coipim, né? O que que ela tá perguntando? Aí o Josué falou assim: Não, se perguntar, você fala: Jogador de futebol. E aí, beleza, aí tá lá na fila assim, aí chegou na hora do chulap e a gente já o próximo, bem pertinho assim, a mulher, lá direciona ele hotel, ele, rugador de futebol. <risos> aí, aí a mulher ela entendeu nada, assim, o José falou assim: não, 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 nós somos da delegação do São Paulo, né? Falou, falou ali, nós estamos indo pro hotel. Aí falou, ah, tá bom, tá bom, aí carimbou, entregou <risos> A direção, o goleiro de futebol.
2: Ele contou pra gente aqui, ó, <risos> a Fortaleza a gente fez com ele, da, ele em Paris com o Ronaldinho, jogando no PSG, e aí ele conseguiu lá com o Fernandes, ou com não sei qual era o da época, de voltar nas festas, ou assim, voltar... Vipo Brasil, uns dias. Aí ele queria pedir o Ronaldo de ajudar ele a emitir a passagem. E tinha o um código lá na passagem, ele conseguiu comprar e tal. aí. E ele lendo lá o código, aí o, ele... Que letra é aqui, Ronaldo? Que letra é aqui? aqui? É o Y. Y Que y? 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 É o Y, cara. Lembra? Y é aqui, ó. A arvorezinha. Assim. <risos> e ele... Não, tipo, tem que usar esse código aqui pra... Aí disse que ele no campo foi substituído e ia embora. Ele queria... Ô, Ronaldo, como é que é a arvorezinha? Como é que é a arvorezinha? É que... Aquela árvore, O Ronaldo no jogo teve que falar pra ele. É o Y, cara, é o Y. <risos> é, é, ele é figuraça, Não, ele é, é. tão
3: fera. É, a humildade dele, assim, é algo espetacular. Eu estava no hotel com ele agora, né? Que ele... Nós fizemos um evento... Do, no Morumbi, do São Paulo, esse final de semana e, e ele, quando, quando ele chegou no São Paulo, foi muito bacana, no, em Perdizes tinha uma, uma loja ponta de estoque da Versace uhum. da Versace e, e ele pegou os amigos dele que ele andava com ele e levou nessa ponta de estoque da Versace aí comprou 10 calças, 20 camisas e na hora de pagar, na época, deu 1.800 conto, e aí ele chamou a vendedora e falou assim, olha, não, eu não quero lhe roubar não, mas tá errado ela falou assim, não seu Luiz, tá certo aqui ó, aí passou conta por conta falou assim, não, mas eu joguei no Saint-Etienne Paris Saint-Germain, só uma calça da Versace dava é, 300, 400 euros ela eu falou, não, não, lá você comprava Versace Aqui é uma ponta de estoque da Versace. É uma marca que não tem nada a ver com Ele achou que ele tava roubando a mulher. Entendeu? Ele tava. Eu, eu, pô, tudo isso é um ele achou que era bom, a marca bom, lá pô. que ele comprava. Ela falou, não, lá é Versace, é outra coisa. Lá em Aqui é Versace, é?
1: <risos> é, sim, gola, isso,
2: Agora, tua visão do gol do Mineiro, gol do Mundial, qual foi? Já tinha saído, tu tava em campo? Não,
3: é tava foi? em campo, né? Foi no primeiro tempo é Cara, a gente tinha que ganhar,
2: velho
3: é. O cara que fez o gol imagina, era o único evangélico do time o único certinho o Zé era tudo doido <risos> O Aloysio Chulapa dando um lançamento... Que, de três dedos, mano. De três dedos. É assim, a gente tinha que ganhar, cara. Tinha que ganhar, foi um gol, assim, espetacular. E eu vejo a humildade, a gente até brincava, né? É, quando nós chegamos no Brasil, no aeroporto, a ah, quem vai descer com a taça? O Rogério Senna vai descer com a taça? O Rogério Senna falou assim, não, não. que abri a porta do avião, quem vai descer com a taça é o Mineiro. O Mineiro, não, Rogério, desce o e eu falei, Rogério, deixa que eu desco não, 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 você sim, fica pra lá, você já tá vendido fica pra lá, ou vai descer o um mineiro e o amoroso, não, eu desço." Rogério falou é um mineiro é um mineiro e, eu sabe, a humildade do cara e nós doidinho pra descer com a taça pra lá. Pra aparecer. E, pra aparecer, ficar pra história. E que o mineiro é não uma sumida nele, tudo na dele, Moro na Austrália hoje. Bora na Austrália. Caraca, Moro olha Austrália.
2: só. a Visita do potinho aí. É. É.
3: O, mineiro, o mineiro, assim, ele por ser um cara cristão, ele sempre teve a visão do chamado dele. No entanto, que depois que ele saiu, acho que do era Berlim. Foi, né? eu ele foi com um time é. de terceira, quarta divisão claro, né? pelo chamado. Isso. E ele tinha a possibilidade, né? O, o Juca, que foi muito tempo assessor do São Paulo, pode confirmar isso. Ele tinha a possibilidade de renovar com o São Paulo e ter um cargo de diretor futuramente. E ele abriu mão disso. Abriu mão pelo chamado dele e pelo aquilo que. Tem um ele tinha no né? E hoje ele tem uma, uma, assim, uma vida bem missionária. Vai para muitos lugares é, falando, né? É, de Deus, da palavra de Deus, ajudando, né? Ajudando as pessoas que necessitam. Então hoje ele mora na Austrália. Provavelmente, dia 16 agora, nós temos jogo é, Milan e São... São Paulo e Milan, né? Isso, dos é. Legends aqui. Talvez é, ele venha pra estar tá tá fazendo parte. É.
2: Pô, sensacional, Caramba. cara. O Mineiro é um cara low-profile, é. né? E fez um dos gols mais importantes da história. Pô, e vocês falam, né? O Mineiro. Sim.
3: O Mineiro treina era às 9 horas e chegava 10 10 pras 9. Caraca. Chegava 10 para as 9. O cara era impressionante, corria, assim. O um cara era extremamente profissional. Só que ele não chegava antes para fazer. fazer. Tinha preparo. academia, ele fazia. Uhum. Mas só que ele chegava sempre no laço ali no treinamento. Então a
2: dupla era uma dupla muito forte, né? O Josué... Mineiro e Josué, cara. É. Dois,
3: assim, me consagraram, né? Consagraram <risos> ele e o Júnior, porque né, apoiava os caras. É, corria. Né? eles
2: ali se multiplicavam, né? É, é, o Josué o outro também. Foi o Luísa que falou, né? A Luísa. Foi. Falou, ó, a gente perguntando para o Luiz o lance de ranking vou de Vou perguntar para o Cicinho. Rank do Danone, né, da bola, assim. Aí <risos> ele foi falando, pá. Tá mais, né? café
3: da manhã agora tava o Chulapa, eu, Jorge Vaz e o Josué. Nós cara, tavamos... agora... então, é, porque o José é de Goiânia, né, a gente mora vizinho, assim, e, e ele veio também para o evento, ele acabou, o voo dele é agora meio-dia e meio. Então, a gente é parceiro e no final de semana nós estaremos juntos novamente. É um cara... Também, Espetacular, né? Isso também, é um profissional, profissional. que isso aqui
2: vale da bola, né? Esse pós-carreira com os amigos, né? É. Que marcam, né?
3: É, não, é, ficou uma amizade muito bacana. Nós temos o grupo do Trimundial, né? Sim. E nesse grupo do Tri Mundial, nós incluímos o Carlos Alberto, né? Carlinha. É... <risos> Espetacular, cara. Carlinho então, falou, meu é
2: meu mar, você e o Josué. Aí no caso é complicado, porque eu, ele bebe quente. Eu, eu o então...
3: Carlos Alberto, eu vim fazer tratamento no São Paulo, né, que eu tava é, machucado. Aí eu vim fazer tratamento no São Paulo, tô no Refis ali do São Paulo, e ele tinha sido contratado pelo São Paulo. E depois dos treinamentos, ele fazia um trabalho para poder perder mais um pouquinho de peso. E ele entrava lá no Refis e colocava o pagodinho dele na televisão, na frente das esteiras e ficava fazendo ali 30, 40 minutos a mais. Aí teve um dia que teve uma gritaria lá. Por quê? Ele acabou o treino, ele foi pra lá. Eu tava já no período de fazer gelo, né? No final de tratamento. A esteira ligada, a, a 10 por hora ali. Cadê o Carlos Alberto? O que, que ele fez? Ele foi na cozinha. Porque o, o, o refis ali era perto da cozinha, ele foi na cozinha, catou um pratinho de carne, posicionou do lado e caminhando na esteira, pegando a carne. <risos> Aí o Rosan, você da da o da Rosan deu um tapa no prato de carne e <risos> falou: carne. Some daqui! Se você quiser fazer, agora você vai fazer lá no campo. Ele falou, poxa, o que que tem? Você tá precisando de emagrecer, você tá comendo <risos> carne, andando, <risos> e ele petiscando aqui, <risos> <e> andando no <risos> um pagodinho. <risos> <risos> e <risos> o <risos> pedido, você é uma figura, Que, que cara fera. O cara é?
2: É figura, né? Agora, falando desse ranking do Danone, a gente sempre fala, faz com a galera, a gente sabe que não é tua vibe hoje em dia, mas quem aguentava mais? Não, mas eu bebi pão azul de geração. Então... Né? <risos> eu fui, a pegada era forte. Então, vamos no, no ranking, eu vou te colocar também, na, na tua época lá. Na minha época? É. A Luísa ou Adriano? Só pra começar.
3: A Luísa ou Adriano... Ah, cara, vamos colocar empate aí. Empate. Empate. É, assim vou colocar o Adriano, porque o Adriano, assim, ele gosta de um na minha época, ele gostava de um destilado assim, então ele misturava, o chulapa danone, é danone e vai, três meses aí de danone, né, e o Adriano ele
2: <risos> incrementava
3: avó de casinha, um esquisinho um,
2: um então eu acho que é Adriana... é a caixa maior né? Adri... é difícil Adriano ou Ronaldinho Gaúcho? é
3: ah, Adriano Adriano <risos>
2: Adriano ou Carlos Alberto?
3: Cara, o Carlos Alberto eu presenciei pouquíssimo dele, né? Mas ele também é da, eu, eu da pegada eu, aí eu coloco
2: empate Ele disse <Carlinho, risos> que bebe é. mais é, é. Josué ou Adriano? Segundo Josué. chulapa, o Josuel... Josué, 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 se... Josué é mesmo, mano. Chega pra treinar inteirinho ali, ó. Jo para Josué. O Josué não
3: tem ressaca o Josué ele não tem grau de embriaguez. A embriaguez do Josué, qual que é? Ele começa, ele fica mais comunicativo. Ele não é um cara que dá trabalho, que cambaleia, não.
2: É. Solta é ali. Muito... É, a... é, tipo... estrava consciente... a língua. É. O Josué, de novo, viu? Josué. Pô. Você é. na época o Josué? <risos> Cara,
3: Não, que... o Josué, o Josué me deu.
2: do quente, também. Nós já sentamos
3: no Outback eu e o Josué tomamos 50 caneca. <risos> Só que também eu virei o Batman e ele. Vambora, eu fiquei doido.
2: 50 ele canecão, em... zero grau daquele lá. 50 canecão. Caraca,
3: o negócio mano. era bruto mesmo. Eu sou,
2: sou, sou criança, perto de vocês aí. Fala um gringo, mano. Um gringo? É. Ficando lá fora cerveja ou era mais o vinho os caras lá? É.
3: Na, na minha época era mais. Gostava mais de cerveja. O. Um gringo, cara, que era, bom, é. que era bom na pegada.
2: É mais difícil, né? Acho que o Brasil é. que domina o mundo nisso aí. O... Né? Os <risos> ingleses não é, sei. Burdiço. É.
3: Burdiço? Burdiço. Eu passei gente... na Roma um final do ano Sim. com ele. Na Nós virão, alugamos né? uma casa lá em Roma, lá, um lugar de festa, né? Porque não dava pra vir pro Brasil pra passar o Réveillon. E aí, fez festa eu, Simplício, Júlio Batista, Burdiço e o Doni, goleiro. Onde? E aí, fizemos um, um, uma festa de final. E o Arthur, né? Também que era goleiro da Roma, eu, sim. brasileiro. O Burdiço, a pegada de do... Você era... Não, era tudo. Vinho, cerveja, uísque, batida. Era um veneno. Não <risos> dá umas pitadinhas num cigarrinho ainda. <risos>
2: <risos> para rebater curte é, né? É, né os caras europeus né? é. geralmente eles fumam né os Zidane galera falava Roberto Carlos é. o né? Figo Deixa né? É. eu acendi muito cigarro pros caras no Real é.
3: Madrid
2: é mesmo? mano, é. na
3: verdade eu aprendi a fumar com os caras assim né eu fumei durante 11 anos da minha vida né
2: caramba você Sim. tá partida aí do Espanha? É,
3: eu dava umas pitadas no Brasil só que no Brasil tinha aquela recessão na
2: Europa na né? Europa é aqui, Europa, fatosão, é. Né? aqui era
3: os caras fumavam no intervalo como... assim na Roma, eu peguei fumando no intervalo. Peguei jogador fumando no intervalo, tinha o um espaço de fumante ali, tinha cara que ia. No Real Madrid, não. No não. Real Madrid, eu nunca vi. Só em off, assim, é. no, fora Não, no do Real jogo. Madrid, era fora de lá. É. No vestiário nem em treinamento. Na Roma, já tinha... Já tinha espaço pra fumante ali, área pra fumante.
2: É, a gente ouve, eu ouve isso, né? Que eu é. É. Não, o João que... então, se assustou muito quando chega em Portugal, por causa que era normal. E teve que se adaptar, porque ó, era por normal, exemplo, hein?
3: Eu era um cara que eu era fumante. Mas só que eu nunca fumei dentro do clube, entendeu? Por exemplo, na Roma tinha área de fumante, eu não fumava. Eu fumava uh -huh. somente em casa. Em casa. Balada, eu, eu também não curtia balada, eu não fumava. Aham. Uh e -huh. eu, assim, eu… eu Mas tu acendia
2: me... eu... cigarro pra quem que tu falou?
3: Quando eu cheguei no Real Madrid… Quando eu cheguei no Real Madrid, assim, é... a gente não concentrava quando jogava em casa. Uh -huh. Só que quando jogava fora, viajava um dia antes. E aí, às vezes, ficava resenhando o Beca, o Ronaldo, o Zidane, o Roberto. E aí eles ficavam jogando cartas ali. E aí, às vezes, ficava eu e o Robinho, e eles pediam, assim, acende o cigarrinho. Aí, eu tinha que acender para cada um. Aí, eu acendia, colocava pro Ronaldo, o Beca era o único que não fumava. Pro Roberto, pro Zidane. Uhum. Aí eles pediram pra eu parar a hora que eu já tava começando a entregar só meio cigarro eu... <risos> não, já para pra deixar que acende, aí eu já vi que eu já era muito humano né? só entregava meio meio
2: meio toquinho é. eu não dia assim curte o narguilê né, curte no... é, é. o narguilê deu uma fama no meio da da, da bola, da, bola é, da noite é, hoje, dia, é né? hoje hoje eu não sei na minha época eu não tinha esses negócios aí, não, não. É. não é agora falar um pouco de uma parte mais séria disso né a gente fala com um humor maneiro, mas tu sofreu com essas paradas de... Você falou fumou uhum. por 11 anos e é. principalmente alcoolismo, né, cara?
3: É, na verdade, assim, eu não... Eu vivi uma depressão por 11 anos, né? eu não sabia que eu era depressivo. Então, eu escondia é, a minha depressão. Eu tentava maquiar a minha depressão exatamente com cigarro, com bebida, com, com companhias. Que nem e nessa eu, época
2: que você tava na Europa? Assim? Na, é,
3: quando eu fui pro Real Madrid. Quando eu fui pro meu segundo ano de Real Madrid, quando eu me machuquei, aí já começou um quadro depressivo. E na Roma foi o... O que que tá sentia, fui... cara? Cara, é assim, a depressão é muito louco Porque a, a galera acha que depressão é você entrar num quarto e querer morrer. Não é. é. Entendeu? Tem, eu acredito que tem vários tipos. Então, o meu era o quê? Eu não conseguia ficar sozinho. E não conseguia dormir sem estar embriagado. Eu não conseguia pegar no sono. Eu odiava dormir, cara. Então, tipo assim, eu deitava quatro horas da manhã, 5 e meia eu tava acordado. Eu podia dormir quatro horas da manhã bêbado, eu acordava 5 e meia som. Caraca, mano. Entendeu? E ah. eu precisava beber. E pra quando dormir. eu acordava meio
2: de ressaca. A solidão cara, te dava um. É, a
3: solidão me incomodava. É, é algo que eu nunca falei, né? Em podcast nenhum, mas, por exemplo, a depressão em mim foi tão séria que hoje eu não consigo chorar. Ela me tirou o prazer de chorar, cara. É algo louco. É. Entendeu? Eu não. Meu pai morreu, eu não consegui chorar então caralho, ficam caralho. sequelas, é embaçado o negócio e eu era assim, eu fumava dois maços, três maços de cigarro por dia já aconteceu, eu estar na minha casa em Roma é... e eu, assim, deu quatro horas da manhã, acabou o cigarro e lá na, na Itália, você precisa de uma tessera, né uma, um cartão para você ir numa máquina para tirar e eu não tinha, né Uhum. E lá não fica bar aberta, esses negócios. Aí eu não tinha o que eu fazia. Eu andava no meu condomínio, assim, procurando bituca de cigarro pra dar uma acendida no cigarro Cara. pra poder dormir. Caraca, mano. E eu já tinha fumado dois, três maços já. Era loucura. Então eu vivi o, o fundo do poço mesmo. E eu descobri isso quando eu, tinha, quando eu vi que eu perdi o prazer de, de treinar. Não tinha mais o prazer de jogar. E minha vida era aqui, assim, ó. Sem camisa, em volta de uma mesa, com o meu cigarro, com a minha bebida, em volta a gente. Aí dava certo horário, ah, eu vou dormir, eu falava, não, quem quiser ir dormir pode ir. E aí já teve situação o quê? Pra eu dormir, eu pegar copo assim de cachaça e virar e cair com a cara na mesa e me pegava e levava pra cama.
2: Caraca, Era mano.
3: Era feio o negócio mesmo. Eu cheguei no fundo do poço mesmo.
2: E assim, eu acho importante <risos> de compartilhar, a gente teve o Pedrinho aqui, né? Vocês tu o viu... É, parte é um cara foi...
3: que eu respeito muito.
2: É e Com gatilhos diferentes. Gatilhos diferentes. Viveu também é, anos de depressão, né? E compartilhou isso. E o legal do, dos comentários é que uma galera que tem, né? A, a doença é uma doença, tem que ser tratada. Tudo mais, é, agradeceu a gente por, por ter esse conteúdo aqui. Então, assim, eu acho maneiro tu falar sobre isso, porque é uma forma de ajudar quem tem, né, assim. Do que você viveu, de onde tu chegou. Porque a galera acha muitas vezes assim, ah, mano, o cara tem sucesso, não então, pode ter. Exatamente. Depressão, tem o dinheiro, é, tem vilão,
3: Sim. O maior vilão da questão da depressão é você achar é, que não tem ninguém pra te ajudar. Por exemplo, hoje eu falo abertamente porque eu não posso ter vergonha de algo que me fazia mal. Então, tem muita gente que se esconde atrás da vergonha. Cara, não é vergonha nenhum você declarar que você tem problema, pô. Sim. Tem muita gente, por exemplo, eu, sabe como que eu descobri minha depressão? Sentado no São Paulo, em 2010, quando eu vim emprestado da Roma. Tinha uma psicóloga no São Paulo e tava fazendo um trabalho com todos os atletas. E sentaram comigo, falaram assim, Sim, fizeram 20 perguntas ah, como que é, você bebe bebe, ah quanto que você toma por dia, x você consegue ficar hum, não chegaram à conclusão dez minutos depois, chamaram veio o Marco Aurélio Cunha e doutor é, o, o, doutor Sanches Sim, o médico. falou assim, né? precisa conversar com você falou o que foi você é alcoólatra assim, como que eu sou alcoólatra?
2: Né?
3: como que eu sou alcoólatra? Não, você... Nós fizemos... A psicóloga fez entrevista, entregou um relatório pra gente e a gente assustou. Aí foi onde que eu desmontei não de chorar. Porque eu falei, né? A depressão me tirou o prazer de chorar. É... Eu fiz assim, ó. Falei, realmente, eu preciso de ajuda. Eu não consigo hoje sentar e tomar 10, 12 cerveja. Eu preciso tomar pra me embriagar. Eu preciso ah, caiu, de ajuda. Né? Vocês me ajudam? Ajuda. Mas eu aí,
2: a tua consciência de falar isso que é gosto de difícil. Eu cara. reconheci. É. Salvo
3: outro, salvo outro. Eu reconheci. Entendeu? Eu reconheci e eu acho que a maior virtude é essa, a gente reconhecer que a gente é fraco. Que nem hoje. Hoje meus amigos, é, senta aí que nem eu sento com o Josué, sento com os caras, os caras me respeitam entendeu, momento algum me incentiva a beber até porque eu não quero mais eu já estou há 12 anos que eu não, não consumo nem cigarro, Caramba, nem que bebida legal, porque não me faz falta, me sinto bem assim e hoje eu levo como testemunho e eu vou falar algo aqui que é muito sério até aproveitar que o, o, o programa de vocês tem uma audiência assim, espetacular que alcança o mundo oh. eu vou falar algo sem medo de errar, tá 90% hoje dos atletas brasileiros são alcoólatras e eles não sabem ah, se sim, que loucura é essa? É.
1: Acho que é Porque eu
3: convivi. Tá? Eu estava num time São Paulo que nós estamos falando somente do mineiro. Entendeu? E hoje acontece isso. Mas álcool até é o cara que bebe e fica caído? Não, não é só isso, não. É você consumir algo todo dia e você ser dependente disso. Então os caras acham que não. Mas pelo que eu vivi no futebol, cara, sem medo de errar, hoje... 80% dos atletas. E eles não sabem. Pode não prejudicar agora. Mas no futuro, há um grande risco.
2: E você. Há um grande é, risco. É perfeito. Cara, um testemunho perfeito, assim. E, e que vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. Então, pra, pra observar, né? Porque a depressão tem alguns gatilhos, né? Não sei se tô falando besteira aqui, mas. Não é? Então, o gatilho do Cicinho era esse. De, ele não conseguir ficar sozinho. Aí ele tinha que beber pra esquecer que tava sozinho e. Né? Ou então apelar pra aquela galera que tinha ali Que incentivava aquele ciclo ali né? E outra, que não adianta O cara tava tá no Real Madrid, Roma Casa em Roma, dinheiro, acesso Isso vai é. entender que isso não, não... Depressão
3: não escolhe cor Não é. escolhe posição social, nada, cara é, Exatamente Cara, você pega aí, que nem eu, eu sou cristão Se eu não... Hoje a gente vê o quê? Um índice muito grande Dentro das igrejas, né? Pastores com depressão então não escolhe eu, se eu não me policiar, é, eu tenho um grande risco a cair Retornar. na questão da depressão. Bebida, não, porque mas é o quê? É, é a todo momento algo te incentivando. Eu, você vê, a minha depressão, às vezes, eu nem consumia álcool, mas eu ia o quê? Pro centro de home e gastava lá 30, 40 mil euros em roupa teve roupa que eu nem usei, cara.
2: É uma tentativa de preenchimento de um é, vazio. É um vazio, você não sabe qual é, é um vazio que você tem. Você vai, tem tentando, que, a você vai a tentando
3: preencher com algo que não há. E, e eu, por exemplo, eu, graças a Deus, é, eu conheci uma pessoa, né, que hoje é minha esposa, é. que falou assim, olha, cara, esse vazio que você tem só Deus pode preencher. Então foi onde que eu me me, me... me abri, assim, para A religião um ajuda muito nisso. Deus, é. E foi onde Deus falou, ó, você não precisa de nada disso pra ser feliz, não. Isso daí é uma consequência. Você trabalhou, você ganhou. Dá, dá pra você ser feliz de outra maneira. Então, hoje eu viajo exatamente para muitos lugares que eu vou e eu conto testemunho para que pessoas não caiam na mesma armadilha que eu caí.
2: tem que falar, porque, assim, é, no futebol, a depressão é tratada muito de uma forma, como é que eu vou dizer... A diminuir o problema. É. E... Ah, não, tu é jogado Pô, é um depressivo, pô. É. Brincadeira. Você é, é uma assim, coisa. Tu é, hein? tomar tipo, arrumar uma ajuda psicóloga, não sou maluco. É, isso aí. Você é. é. claro, confunde aí nessa não, coisa. Não, eu,
3: eu também era assim. Eu também ah. era assim. Eu achava o trabalho de psicologia aí, mó babá. Eu falei, vou pagar pra uma pessoa ficar
2: para conversar comigo.
3: para conversar comigo, posso ficar me ouvindo? Moço, eu vou na casa das, das primas aí, eu resolvo todos os meus problemas.
1: É <risos> mais prazeroso. Entendeu?
3: Ah, e é isso aí que, é que a galera pensa. Não, cara, quando você senta. Por isso que é muito importante também esse trabalho de, de psicologia dentro do esporte, né? Os clubes Exatamente. que trabalham com isso, cara. Tem que tirar o chapéu mesmo e, e usem, usem disso. Até os próprios atletas, né, que é. nos acompanham aí. Cara, se tiver algum problema, compartilha. Não é crime nenhum, não é demérito nenhum, não é vergonha nenhuma você. Olha, eu tô com uma dificuldade nessa área, me ajuda aí. Vai ter Não respaldo. vai ser menos
2: homem por isso.
3: Não, vai ser até mais homem, Exatamente. pô. Exatamente. É. Cara, que
2: acha que vai ser menos homem. Vou passar uma porra de fraco, sei o não, é, não. Amor. Fala, pede ajuda. É. É. Cara, papo legal demais. E só pra, pra terminar essa, essa parte, né? É, isso te atrapalhou muito em carreira? Tu achou tu que tu podia ter ido mais longe? Assim? Sem sombra de dúvida.
3: Sem sombra de dúvida. Se tem um algo que eu me arrependo é disso. Porque, assim, eu fui um cara que eu nunca tive problema é, com lesão muscular. Mas devido à a, a minha vida extra-campo, eu atribuo né, as duas lesões que eu tive no joelho de ligamento... De falar. Por quê? Dormia pouco, treinava de uma maneira displicente, então a carreta a minha lesão é, a última que eu tive no Sivaspor aí não, aí já foi, eu acredito que foi um, um plano de Deus pela, pelos acontecimentos
2: é, a lesão pode ser um acaso, mas pode ser também você tá mal fisicamente tentar, é. né? não,
3: e, e por quê? quando eu tive a lesão é, eu tinha feito alguns exames e, e deu essa, essa Aquele... esse déficit muscular né? é. tanto da posterior quanto para anterior e aí eu machuquei na Roma né? machuquei a primeira vez no Real Madrid e depois na Roma é, devido à minha vida extra-campo então prejudica até porque eu fumava dois maços de cigarro e corria igual um cavalo mas quando eu parei de fumar e joguei no Civa Sport, joguei no Sport Recife falei, cara eu achava que aquilo lá não me fazia mal, mas me fazia mal pra caramba uhum. entendeu? É, porque eu vi o pulmão a respiração muda completamente a gente caramba. acha que não, mas a questão também de bebida alcoólica, de dormir cedo de se alimentar é. bem, então tudo isso eu provei por isso que eu falo, eu posso falar com a autoridade que a vida extra-campo é muito importante pra carreira de um profissional
2: pô. sensacional, cara e assim, você falou desses 80% dos jogadores deve ter visto muita gente, você já chegou é, tipo embriagado pra treinar alguma vez? Hum. várias Mas... vezes várias vezes já viu vários jogadores também? já, eu, eu já fui alucaram. tirado de
3: treinamento que eu pisei na bola e caí no alambrado lá e, e me tiraram Caraca. É. Já? Não, isso tem, isso tem. Ó, na Roma, você vê como que é o, o, o nível, né, de, de depressão. Na Roma, teve uma vez que eu consumi tanto álcool. Eu sempre tive problema renal, né, cólica renal, pedra no rim. E aí, teve um dia que era, era sete e meia da manhã, eu tava muito embriagado e tinha treino às nove e meia da manhã. Falei, eu não vou conseguir treinar. E aí, tinha um amigo que morava comigo. Falei, ó, liga pro o médico da Roma. Aí ligou pro médico da Roma aí falou assim, olha, o Sissi não tá bem de saúde tal, tal. Tem como mandar um médico aqui pra casa? e tá com cólica renal. Mas não tinha nada, tá tava bêbado. Uhum. Aí o que que eu fiz? Aí falou, não, nós estamos mandando o médico. Aí o médico da Roma foi lá nisso, meu amigo já limpou toda a casa, eu já tomei um banho, chupei um house preto e, e fiquei esperando o médico. Quando o médico chegou, eu falei, olha, tô com cólica renal, não consegui treinar. Ele me deu uma injeção. Cara. Eu falei assim, eu vou te dar uma injeção pra aliviar a dor, mas não tinha nada,
1: cara. Não aí não me deu Deus, a
3: injeção, pô. eu dormi Beleza. Então, assim, você vê o um nível que chega a perder treinamento por conta da, da,
2: da depressão e da bebida, né? Caraca, mano. Ó, é, parabéns, sim, por ter compartilhado essa história com a gente. Espero que chegue a, Pô, o galera da bola adotou o charla, né? O podcast da... Do, do meio do futebol, assim, então vai chegar em muito jogador, né? E por ter é. virado, dá na volta por cima, É, né? é então assim, e, vou, e vai chegar também você aí, mano, que tá assistindo, pô, tem, tem algum tipo de problema, pô, busque tratamento, que é a forma de sair, psicólogo ajuda, tudo mais. Né? Pede ajuda para as pessoas, né? Que estão ao seu redor e tudo totalmente. mais. E tu não tá sozinho, mano. Se você quiser, tu consegue sair dessa, né? Eu acho que fica, fica essa mensagem. Parabéns de ter compartilhado com a gente. É,
3: é a opção do cara, né? Se Sim. o cara falar assim, olha, reconhecer que ele tem um problema... Até porque o atleta, ele vive com muita cobrança. Ninguém quer saber que você tá com depressão. É. entendeu então a partir do momento que você se mostra você mostra que você está fragilizado e precisa de ajuda cara Gente, então, de isso, Imagine, eu vivia depressão e tinha que conviver com a pressão imagine o risco do cara cometer uma loucura aí Sim, ele, tipo, é. dia, entendeu eu falo assim não não quero mais esse eu graças a Deus nesse período de depressão meu eu nunca pensei em tirar a minha vida mas é, nunca pensei, assim, em falar. Só que, analisando hoje, eu estava tirando minha vida aos poucos. Exatamente. Eu, eu, a, a minha família, minha mãe e meu pai cuidavam das minhas coisas. É, eles já estavam entrando com um pedido, judicialmente, de interdição do meu bem, se é assim que diz, né? É, é, Para interditar a minha administração, porque a qualquer momento eu poderia... Perder tudo, poderia assinar um documento com qualquer pessoa. Uh -huh. Uh -huh. Então ele estava entrando com um pedido judicial para poder administrar cara. minhas coisas. Cara, eu quando eu cheguei no Brasil, que aí eu já cheguei transformado já, né, já tinha parado de beber, tudo, e que minha família não presenciou essa mudança num curto espaço de tempo, né, porque eu me converti, daí seis meses eu vim pro Brasil que acabou meu contrato com a Roma, tinha 11 seguros de vida no meu nome, assim, no nome de cada pessoa da minha família, porque eles estavam esperando somente ou eu bater um carro, ou eu ter um comocólico. alcoólico, aí quando eu cheguei no Brasil, que eu assumi minhas coisas para tocar, meu pai e minha irmã falou mas você tá em condições? Eu falei, olha... Tô mudando aos poucos, tal, tal. E aí eles acreditaram em mim. E foi onde que eu e minha esposa começamos a administrar as coisas aí. E aí, meus familiares foram vendo a transformação. E eu nunca abri a boca e falei assim, não, eu mudei completamente. Não, não. Eu fui mostrando, porque é para pagar e fala, né? É. Então, eu falei, eu prefiro que o meu Quase, testemunho né? no dia a dia ir mostrando que eu acho que é a melhor, a melhor maneira. Porque não adianta também o cara achar que ele é o forte o suficiente pra pra vencer porque depressão, alcoolismo, questão do tabaco, esse negócio é muito bruto. E a vitória é diária, né?
2: <risos> todo dia é uma vitória. Isso aí. Cara, você todo vai, dia. Todo dia. É uma todo dia. É. O cara pensa assim, né? Você é. vai conquistando a vitória.
3: Chega um momento, chega um momento que você já tá já tá liberto disso, Sim. mas é assim, é todo dia. A luta, né? Entendeu? Porque, né, hoje, por incrível que pareça, hoje, no programa assim, que eu trabalho, uma das procuras assim é pra fazer propaganda de, de bebida alcoólica. É. <risos> claro, irmão. Se fosse há 10 anos atrás, né? Há 12 anos, né, <risos> é, amor? Não é fazia com todo prazer, mano. Então, assim, já não, não faz mais parte. Deixa eu mandar um
2: churicicinho aqui. Obrigado,
3: que é isso. Faz a textura, muito
2: fero, mano. E sem a gente... Brinca, resenha, que chega muito, são as resenhas, é, tipo, mas. Ele já é. contou aqui, é. é... Esse <risos> esse tipo de tem de que rir mesmo, já é. chamei pra
3: caramba, gente. Esse Hoje tipo de, de relato é importante.
2: Chega <risos> também <risos> bastante. Eu queria saber <risos> o jogo ali e partilha pra ler Superchats. É. superchat, isso. É, essa parte de, comunica de comunicação. Você, quando tava ali parando, quando você participava de entrevista, até com esse negócio da secretária eletrônica, você sempre mostrou ser é um cara é um solto. Mas pensava em carreira de comentarista ou aconteceu?
3: Não, não pensava, não. Na verdade, aconteceu devido a um convite que o Ben já me fez, né? Eu fiz uma entrevista com ele ele estava já com um projeto novo com o SBT, até então ninguém sabia e aí nesse final de entrevista ele falou assim, eu estou com um projeto novo aí, se der certo eu gostaria de fazer uma, uma proposta aí, de trabalhar na televisão você já pensou nisso? Eu falei, Benja nunca pensei, nunca me vi com um perfil de comentarista aí passou um mês, ele entrou em contato e falou saí da Fox, estou indo para o SBT o programa vai ser assim, de segunda-feira eu vou ser o shake humano topa essa eu passei seu nome para os diretores do SBT e eles aprovaram aí eu falei vamos ver como que é conversei com a minha esposa senti paz e falei vamos embora e aí as coisas eu acho que o mais o mais bacana o que é, foi o, é, o programa deixar eu Ser quem eu sou entendeu é. nada robótico então esse foi o grande segredo. Benja sempre soube lidar com isso e hoje acontece, né, com o Kleber Machado que tá ali também, que é um cara extremamente entendedor, assim como o Benja. Ai, que e, e, assim, é, eles distraem eles tanto de mim quanto do Sheik essa questão de vestiário, essa questão de ex-atleta. Até porque nós temos o o Mauro humano e o Mano que são entendedores de futebol é. que pode dar essa visão mais estudada eu achei que é a visão é, digamos, boleiro é, é, do boleiro mesmo é. então é bacana é bacana e eu tô curtindo cara. Eu confesso que é mais fácil cornetar do que jogar
0: <risos> isn't the point of traveling to get away from it all to feel the best you've ever felt then maybe you should check out Aruba you'll spend your time relaxing on cool white sandy beaches and floating in healing blue water You'll meet locals brimming with gratitude for an island that redefines what a paradise can be. When your trip comes to an end, you won't need another vacation because you just had the vacation. That's the Aruba effect. Plan your trip at aruba.com.
1: <risos> Com mano,
2: certeza. Mas, como é que você nunca tinha pensado <risos> nisso, né, cara? Acho que <risos> seu talento assim, a gente nesse, nessa resenha que vê, mano. Pra mim é natural. Troca, né? cara,
3: é. Mas só que, é, então, mas a, a visão, a visão antigamente. Tem é...
2: vocabulário fera, mano, fala. Manda real, tem carisma. Pô.
3: Mas nós sempre tivemos a visão do quê? Do, do jornalista estudado. É. Hoje a gente está vendo muito o quê? O espaço para o a, espaço pro atleta, né? Sim. Graças a Deus a TV tá dando. Que é importantíssimo. E, não, é importantíssimo. E precisa também do cara que estudou. Porque também. senão fica também algo assim só cru. É, lógico. E, então isso daí facilita bastante. Isso daí facilita bastante. Até porque eu nunca. Eu sempre me pensava assim antes de, de receber o convite. Pô, se eu tiver que falar de tática Como que eu vou falar de tática? Eu não, não entendo nada Mas aí não, aí você pega hoje o programa ó, Fala do que, da maneira que você entende
2: Isso entendeu? Você, vive, então, você tem uma vivência é... que eu não tive Que o Betão não já. teve, entendeu? Um... Então de muito jogador não teve. O cara tem que bater na bola assim, porque. Porra, é, é o último é agradável, é. né? Ótimo. Vocês
3: que estudam, vêm com uma visão mais, assim, estudada do assunto e eu com a visão que é mais daquilo que é o dia a dia de um atleta. Vivência. E isso encaixa e dá certo,
2: cara. Com certeza. É, não, tá é. eu dando muito certo. O time lá é muito bom <risos> também. É. Assisti, o Ou quem montou a galera lá, né? Agora é. tá o clima comandando. É, o Benji, ele deu
3: esse pontapé inicial, né? E. E agora ele voltou pro SBT sim, também, sim. né? Um programa de sexta-feira, é um programa de auditório bem bacana, não é de esportes, mas. Aí depois o Benji passou o, o Theo, Theo José, né?
2: Meio figurado. É,
3: gente boa também. Aí o Fred Ring, que é um cara espetacular, e agora, né, com a contratação do, do Kleber Machado, ele trouxe essa nova visão aí para a Arena SBT. Muito bom, muito
2: bom, bom. bom sensacional. Agora, a gente vai a reta final aqui, vou ler alguns superchats, mas antes eu só queria fazer uma última pergunta. Ronaldinho Gaúcho, tu jogou com ele na Seleção e jogou no auge contra ele, né? No, é. no Barcelona, assim. Mano, é, a gente tem vários jogadores passam por aqui, assim, eu vou te perguntar o que tu acha, assim. O Messi, por exemplo, é um cara que, pô, né? Um dos maiores da história e tudo mais. Eu mas não, tem eu... gente, principalmente da época de vocês, fala assim, mano, o Ronaldinho no auge, ele era, não foi frequente, mas ele era ainda superior. Tu acha isso, pelo que tu viu em campo? Assim? Eu acho.
3: Eu acho. Eu acho porque o Ronaldinho, ele revolucionou o Barcelona, cara. O Ronaldinho, ele deu o pontapé inicial ali, digamos, nessa... Nessa história brilhante que o Barcelona tem, assim... Trazendo esse prazer, de novo, do torcedor do Barcelona, né? Empolgar. E, e assim, é que hoje a gente tem... A, é muito recente a visão do Messi. É. Porque os caras, eles são... O Messi, Cristiano Ronaldo, os caras, eles são, assim, extremamente focados. Agora eu falo, se Ronaldinho Gaúcho, se Ronaldo Fenômeno, se esses caras é, tivessem tratado como objetivo ser o melhor do mundo enquanto ele jogasse, eles não perderiam pra ninguém, cara. Eles não perderiam pra ninguém, não tinha. E os caras, eles estavam numa época de... Vários é, de craques. De vários craques.
2: Esse nível, né? Zidane... Entendeu? Filho. É, é,
3: é que o Messi... Hoje, lógico, não estamos é, falando que o Messi não é um, é, um jogador né? fora da curva, não. Mas, pelo que eu vi do Ronaldinho Gaúcho, ah, cara...
2: Então hum, vim campo, não. né? Na verdade. Fala uma parada, se eu te perguntar assim, cara... Um... Algo espetacular que tu viu no campo, assim, que ele fez. Assim. O Ronaldinho Gaúcho... Primeiro. É assim,
3: é, o Ronaldinho Gaúcho, todo aquele malabarismo que ele faz com a bola, ele começa com a mão. Ele pega a bola e começa a fazer algo com a mão assim, se ele vê que dá com a mão, ele faz com o pé. Entendeu? Ele não começa do pé. E isso ele falava pra gente que ele treinava na casa dele. Então ele colocava a bola aqui, tum, tum, tum com a mão, e depois faziam com o pé. É, é algo assim de só um mágico pode é, fazer é, né? é. entendeu, o Messi ele tem essa, essa característica dele, mas se você pegar na, o Ronaldinho, vamos falar que os, os dois estão nascendo hoje e vai falar assim ó, vocês subiram junto pro profissional, Ronaldinho você vai fazer a sua e você e o objetivo é, é essa disputa de quem é o melhor do mundo, cara o Ronaldinho não, o Messi eu acho que não, não chegaria nem nos pés do Ronaldinho Caraca, Não chega, não, porque o cara era. O oh, esse...
2: domínio de bola caramba. do cara, velho. Talento puro, não, né? Não,
3: você chuta a bola lá no céu, o cara, a bola fica mortinha ali, perto do pé dele. Não, é. a habilidade do cara.
2: Botei um jogo que não era você, era o salgado, titular, que é o que é.
3: Depois, graças é a Deus.
2: Esse, esse que ele é aplaudido <risos> né? Ele leva todo não, mundo na bola é, é, pra Caraca, mano, ele porque leva todo mundo. o salgado é. começa a tentar irritar ele, assim. Nas Agora imagina. Assim, ele fica puto meu... e meu irmão. E eu já, já ouvi que o Ronaldinho, quando fica puto também, esquece. Ó, eu, che... chamar o eu cheguei, no... Dele.
3: cheguei no Real Madrid, aí o... O, o segundo turno, aí teve o jogo contra o Barcelona lá. E, e aí todos falavam durante a semana, ó, oh, o, o Gaúcho, que não sei o que tem, acabou com o Salgado, acabou com o Sérgio Ramos, com o Elgueira, tal, tal. E eu falei, nossa, ele cai do lado esquerdo, eu vou ter que marcar ele, velho. Só que assim, a minha característica... Era totalmente diferente do Michel Salgado Michel Salgado com 10 minutos, o calção dele tava tudo sujo Porque é. dá carrinho pra todo lado é. <risos> Então qual que foi minha bola ta... tinha pouco a
2: minha Qual
3: que foi minha tática? É. A minha tática é o quê? O Ronaldinho pode pedalar quantas vezes ele quiser Eu vou marcar de lado, se ele der o tapa Eu ganho dele na corrida porque uhum. eu era um jogador rápido, eu não era bom marcador, mas só que eu era rápido. No entanto, se você analisar o jogo, deu 10 minutos, ele foi pro lado direito e o Eto veio pro lado. O Juli veio pro lado esquerdo.
2: deu certo.
3: E nós empatamos 1x1, um um, porque com 15 minutos do primeiro tempo, o Roberto Carlos foi expulso. Ah. E aí o Ronaldo fez aquele gol de cavadinha, Puta. ficou 1x1 um um lá no campeonato. <risos> e nós deitamos nos caras com 10 em campo. Júlio Batista comeu a bola. É. Entendeu? E, e aí ninguém acreditava se o Roberto Carlos não tivesse se dispulso não ia ganhar dos caras com a mão nas costas é porque, porque mudou, né, costas. tava
2: acostumado ali com, com salgado, estilo não, de marcação é. ali
3: e aí assim, e nosso time ficou muito encaixadinho é. né? ficou muito encaixadinho mas eu fui pro jogo assim Você imagina o Ronaldinho,
2: meu irmão isso é a cena é. que tu tem na cabeça e ninguém te tira mais exatamente tu em campo Veio o Ronaldinho no auge pra cima de você assim. E o mestre era reserva, pô. Que <risos> foi que disse pra gente esses dias aí que Caraca, o que restava era orar. Foi o que que falou? Foi o Wallace. O Wallace. Com o Neymar, com Neymar né? Falou assim, o Neymar me fez ter fé em Deus de novo. Por quê, Quando ele vinha pra cima balançando, eu começava a rezar. Deus, e aí, agora? Cara, eu tive uma,
3: uma experiência, para Pra mim, o cara mais assim complicado que eu tentei marcar foi o Henri. Sério, mano. Você tá louco? A passada desse cara na Champions League, que nós perdemos de 1x0 no, no Bernabéu, que nós fomos desclassificados na semifinal, ele deu um tapa que ele deixou eu. O Roberto Carlos e o Sérgio Ramos pra trás. Caraca. E ele foi assim, ó. Tava 1x0 pra ele no final do jogo. Aí parou a bola lá na linha de escanteio e ficou esperando nós ainda. Tipo, vem, vocês estão demorando demais. <risos> Aquele cara era embaçado na, na fase dele. No auge. No o auge, auge dele. Muito. Que ele passada, Arsenal, né? Que passada. É, no Arsenal é, ele não, ele né, no pô.
2: Barcelona, pô. Ele é. É... é porque tinha os brasileiros, o muito gente. Não, não, ele gaúcha, foi no Isso
3: nem né? foi mais top, Ele né? bigorou,
2: ele tipo, disputou com o Ronaldinho para ser o melhor do mundo. O é. Ronaldinho ganhou dele. É, é isso aí. Ó, superchats aqui nessa reta final. Fabiano Souza, o craque da bola, jogou muito no meu esporte. Pergunta pra ele como foi essa passagem aqui.
3: Cara, o esporte, assim, me, me abriu as portas, né, quando eu voltei pro Brasil. Final, acabou meu contrato com a Roma. E aí eu recebi o convite do esporte. e Não pensei duas vezes. Até pelo momento que eu me encontrava na carreira, eu sabia que eu tinha que digamos, voltar para o mercado brasileiro, né porque é. houve toda a situação é, das entrevistas que eu dei, ninguém mais acreditava, e o esporte acreditou. Então, fiquei um ano ali, infelizmente, o ano que eu fiquei ali, nós fomos rebaixados para a segunda divisão, mas o curioso é que é, 80% do elenco foi super valorizado. Porque nós jogávamos muito bem, mas só que a bola não entrava. No entanto, que aquele time saiu, né? Caiu, aí saiu eu, fui pro Sivasport. Marquinhos Gabriel, uhum. foi, eu não lembro que time, Lucas Lima. Sim. É, aí tinha o Magrão, que tinha interesse de vários clubes é, e, e não saiu. O Richelli também, que tava. Também foi, valorizado, foi é. super valorizado. Entre outros, Reinaldo, lateral esquerdo. É. Então, era um time, assim, bem... Bem, bem com, competitivo.
2: É, eu... <risos> o Lucas Almeida mandou aqui. Queria ter jogado no Fla. E ainda mandou aqui um, um complemento. Léo Moura é maior que Salgado. <risos> Muito maior, pô. Bem melhor. Muito maior. Maior e melhor. Eu, eu achava o Salgado uma maior Salgado tirou o Juninho, juninho ah, o Paulista da Copa de a 90. Quest...
3: A questão é... É o nosso nível de futebol. O Salgado, Pé-Europa... Hum... É um, um fenômeno. Mas pro nosso futebol... É igual quando veio o Juan Fran pra cá. Quando veio o Juan Fran pra cá, eu falei, não vai dar certo. É. Por quê? É uma cultura totalmente diferente. É. Lateral aqui no Brasil, que não passa, que não dá uma assistência...
2: Tá na linha de fundo. É.
3: é. Então... Mas assim... É... O... A questão do, 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 do salgado, a questão dessa. de posicionamento aí, cara. Ele era, ele era top. Ele, Passado. Sim. Pra driblar ele, irmão. Era difícil pra caramba. para pra
2: caramba. E pra ele... terminar, o Gui mandou aqui, ó. O que ele acha do Hendrick no real? Vai se dar bem?
3: Ah, não tem como, o menino. É um fenômeno, né, cara? Joga demais, né, mano? Ó. O cara, aqui no Brasil, ele já faz chover. Imagine lá com os fera.
2: Ele já é forte,
3: né? Não, ele já é forte 17. e ele é bom, né, pô.
2: Sim. É. Ele é bom pra
3: caramba. Então, cara, não tem... É igual quando eu cheguei no Real Madrid. Eu cheguei no Real Madrid, cara, eu ia pro jogo, eu falava, quem que tá preocupado com o Cicinho? Você tem Zidane, você tem Roberto, Ronaldo, Beca. Cara, a pressão era em cima dos caras. Eu entrava pra ser mais um e deitava. É. Agora, você imagina, o cara já é bom. E vai jogar num dos melhores times... A possibilidade de oh. se tornar um, um fenômeno, aí depende dele outra. Além de tudo, você acompanha as entrevistas do menino, ele é, é totalmente centrado. Centrado. E, 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 acima de tudo, muito bem assessorado. É. Então, qual que é a Serenciado. chance de dar errado isso daí? Zero. Porque o cara é bom, o cara é profissional, um tá abraço. louco.
2: Seguinte, ó, temos nossos nossos patrocinadores. Cerveja Teresópolis está aqui, ó. É. <risos> lá no Rio com é. um freezer na sua frente. Vários tipos de cerveja pra você degustar. Você que degusta aí, na boa, cola Sim. lá na cerveja Teresópolis, ó, Vaiz, Bok, é... fala Ipa, Dunkel, Lager então vários tipos vários aí. Vários estilos de cerveja. Arroba cerveja Teresópolis no Instagram, cerveja no site. Pra você conferir, beleza? Tamo junto. E temos pela da KTO, que é a Casa de Apostas, que é parceiraça do Charla Podcast. Tamo junto, eu faço sua fezinha na KTO, que a Record tá aí na tela. Essa é a parada. E aí você entra, coloca o cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Um aí, ó, batendo na porta. E aí, como a gente tem o Mundial batendo na porta, agora você fazer sua fezinha na KTO. A previsão: o Luminense vai. vai ser campeão mundial?
3: Minha torcida é pra que sim. E eu acho que vai surpreender, cara.
2: Chega na final, chega na Chegando final, pelo menos.
3: Cara, eu vou torcer pelo título, eu vou torcer pelo título. É, eu... vamos, vamos analisar por um outro lado. Qual que é a, a pressão em cima do Fluminense? Nenhuma.
2: Tem é chegar na final. O
3: Diniz vai falar o quê pros caras? Irmãos, toca a bola aí. Toca a bola e, e vê o que dá. E tem jogador cascudo no, no Fluminense. Então, é, eu acho que pode surpreender. Acho que pode surpreender. Caraca. Sabe porque O futebol brasileiro, ele, ele tem essa visão pelada. Eles, vocês acham que não? Mas quando um time europeu é, vai jogar contra um time brasileiro, também eles ficam meio receiosos Sim. que eles não sabem o que vão encontrar.
2: Sim.
3: E outra, eles não vão encontrar um Fluminense acuado como é de costume. É não. um time que gosta de tocar bola. E, e é um time que vai jogar leve. Então, a maior dificuldade é o primeiro jogo. Se passar do primeiro, irmão, aí... É o um t
2: provavelmente, é. né? é.
3: Então, mas eu, eu, tô, eu tô confiante no Fluminense.
2: Olha aí, hein? Eu tô
3: confiante.
2: Olha aí, ó. Veio aqui. Pra Pô, desespero ações.
3: dos flamenguistas. <risos> e alegria dos tricolores.
2: O papo aí de rala de sentido. O Bruno, é. já, tá, já tá fora. Tô tremendo
3: antes, ô, Fluminense. Já tô tremendo antes, velho. Manda bala lá. Passa do primeiro jogo. Diga, tá eu... dentro,
2: ô, cara! Ô, Não, não sei... Foi... Eu acho que eu capoto pra narrar esse título tipo. aí, ah. Sou apaixonado pelo homem! Esse... <risos> 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 Bom, a senhora, Cicinho, que a gente vai ver no Chala Podcast. Bom, obrigadão, irmão. Que resenha, fera. A gente já esperava que seria, Sim. mas superou as expectativas. Muito obrigado, Cicinho. Ah, eu que agradeço, a gente. A da Semana cara. em São Paulo maravilhosamente.
3: Ah, Obrigado, parabéns, parabéns pelo programa aí, cara. É, o é resenha. Não, é resenha demais e, e é isso, né? Vocês, é, assim, de uma maneira bem, bem simples, deixa a gente tranquilo pra, pra mostrar quem nós somos, né? Isso então, aí. mostrar que aqui é tudo, tudo ser humano mesmo, cada um tem seus problemas, tem suas lutas. E, e o mais bacana de tudo é, é a gente levar aí né? É, a imagem do, do amor e dessa alegria de poder estar... Tá, tá resenhando aí. Parabéns, parabéns mesmo.
2: Que sensacional, Show cara. Resenha fera demais, ó. Está aberta a temporada em São Paulo. Hoje vai ser o dia inteiro, beleza? Daqui a pouco tem mais, né? 5 e meia mais ou menos, né? Restor, 17 h 30 por aí. Isso aí, 5 e meia. O cara que fez o gol do título da só Copa isso. do Brasil. Só isso. Vai a... Só isso. Vocês estão tá trazendo só... Tá adversário é. do Flamengo, é. hein? É. <risos> aqui eu tô com audiência. Ai,
3: é, 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 é. <risos> Daqui a hora que acaba aqui, eles vão falar, nossa, pra que que eu tô entrevistando esses caras, velho? Tô em São Paulo, né? <risos> Boa,
2: Tava no estádio, que golaço do né? é, é. <risos> Nestor. É, eu narrei que gol. Pô, imagino que eu
3: narrei, eu narrei, né? Eu participei da, da transmissão, né, Pelo, pela minha emissora, e ao meu lado estava a Tirson. O oh. fenômeno Passeiro, também. também. Aí, né? Na hora que vocês fizeram o primeiro gol, ele olhou é. pra mim e falou: Entrou água pra vocês.
2: É, foi
3: cedo. Aí né? ó, o Nestor, graças a Deus, que achou resposta, aquele gol. Lá e... é. Mas foi tenso, foi tenso.
2: Porra, foi. foi tenso. Que final, né? Foi, foi final. Foi final. É. Galera, se sim, o no Charla Podcast. Hum. Daqui a pouco, 5 e 30 Rodrigo Nestor, o cara que fez o gol do título da Copa do Brasil com a gente por aqui, beleza? Valeu. Charla tá em Sampa, avisa pra geral. Tamo junto, é nóis.
3: Valeu, menino.